0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. Heures heures. RTL matin.
2: Avec Olivier Bois. Et bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ce matin, ce jeudi 13 avril 2023, avec un, un programme très chargé et très riche. D'abord, RTL à vos côtés, évidemment, à nouveau aujourd'hui, alors que démarre une journée décisive sur la réforme des retraites. Dernière journée de mobilisation avant la décision demain du Conseil constitutionnel. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour, bonjour à tous. Comme à chaque fois. Absolument. Depuis 12, c'est 12 douzième là. Absolument, c'est la douzième. Vous êtes avec nous en studio toute la matinée pour faire le point sur les éventuels blocages qui peuvent apparaître de ci de là sur les perturbations quand même, il y en a quelques-unes notamment dans, dans les trains même si c'est un peu moins que les dernières fois sur le réseau TGV vous allez tout nous, nous détailler et puis on se demandera bien sûr si euh, l'intersyndicale, l'union CGT CFDT décisive euh, va tenir précisément après le, le verdict euh, demain des sages du Conseil constitutionnel en tout cas que vous soyez mobilisés euh, ou non, que vous soyez pour ou contre cette réforme, vous ne raterez rien comme toujours, des enjeux, des manifestations, de la mobilisation, en écoutant RTL tout au long de la journée. L'aventure spatiale, elle, va vivre un, un grand moment aujourd'hui. Ariane 5 va décoller depuis la Guyane pour propulser la sonde. Joyce qui va faire un, un petit voyage, tout petit voyage de 8 ans dans l'espace pour aller du côté de Jupiter. Et étudier les lunes glacées de Jupiter, qui sont les satellites autour de cette gigantesque planète. On sait qu'il y a de l'eau là-bas, de la glace, de la glace. Est-ce qu'il y a des traces de vie Eh bien, c'est tout l'enjeu de cette mission absolument hors normes, on sera d'ailleurs en direct à, à 6h15 avec Francis Rocard qui est le responsable du programme Côté Français il nous appelle et nous répond depuis la, la Guyane, Marina vous êtes avec nous évidemment, bonjour Olivier, bonjour, bonjour à tous, On ne demande pas quel temps il fait sur Jupiter euh... mais plus modestement sur notre pays Marina, euh,
3: ça va être perturbé <rire> perturbé, ouais, un temps à gibouler
2: voilà, bah, quelques détails quand même dans 5 minutes merci Marina, évidemment Marina on le rappelle euh, nos auditeurs nous écrivent hein, sur la page Facebook euh, RTL Petit matin. Oui, RTL
3: petit matin, vous avez aussi les mails rtlpetitmatin.fr @rtl évidemment les SMS donc vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS et puis le 32 10 aussi à partir de 5h vous aurez la, la, la chance de parler à Kelly
2: On lira tous vos, tous vos messages et d'ailleurs vous, vous continuez à nous écrire sur vos week-ends de rêve parce qu'on on sait l'opération de la semaine vous savez sur RTL, on va voir beaucoup de ponts jusqu'à la fin du mois de mai et vos journalistes, vos animateurs RTL préférés vous donnent leur destination favorite jusqu'à dimanche. Et bien Un auditeur fera la même chose tout à l'heure à 5h15. Je vous rappelle également que vous pouvez voter précisément pour vos destinations favorites. Aujourd'hui, on va entendre François Langlais à 6h qui nous parlera de la Côte d'Opale qu'il adore de l'Orangéra également lui c'est le Mont-Senis euh, où il part régulièrement pour se ressourcer donc pour le moment sachez que sur le site RTL c'est toujours Noirmoutier euh, qui est en tête est défendu par notre ami Pascal Pro. avec nous ce matin évidemment Guillemette Franquet bonjour Guillemette bonjour Olivier bonjour à tous votre histoire qui réveille à vous le détour dans 20 minutes quelle est-elle
4: alors c'est <rire> difficile parce que c'est une histoire qui réveille dont je ne peux pas trop dire ah, qu'on n'a pas vous, la surprise mais mais évidemment et eh bien c'est c'est une femme qui lance un appel très amusant sur les réseaux sociaux c'est une écossaise d'une trentaine d'années et elle a... Elle voilà, lance un appel pour qu'on l'aide à retrouver quelqu'un. Je ne ouais. vous en dis pas plus.
2: Moi, j'en dis plus. C'est les conséquences non. inattendues d'une nuit d'amour. Oh là, j'en ai trop dit. Désolé, Guillemette. Il nous parle vous nous également de la, la naissance du groupe Metallica qui va sortir euh, demain un, nouveau, un nouvel album. Évidemment, groupe Exactement. tout à fait mythique de hard rock. 5h40, RTL autour du monde. Harry sera là, figurez-vous, pour le couronnement de son père le 6 mai prochain. Mais sans Megan qui euh, officiellement reste aux États-Unis pour garder le petit qui fait de ses 4 ans a priori, donc elle ne peut pas euh, voyager, on sera avec Marie Billon là-dessus euh, tout à l'heure, donc depuis euh, Londres et puis évidemment, je salue euh, Hervé et Tom aux manettes ce matin bonjour à tous les deux, bonjour, bonjour Olivier bonjour tout à à va bien Oui, fort bien ma foi je vais avoir besoin de vous tout à l'heure à 5h10 pour euh, une chanson, une histoire parce mm -hmm. que là je vais faire ma, ma guillemette je vais euh, pas en dire trop non plus <rire> oh, oh, ouais. et surtout pas le titre de la chanson, on fera une espèce de devinette, euh, tout le monde pourra jouer guillemette qui devine de toute façon jamais les chansons <rire> Marina euh, sera là euh, Arnaud Touche, ça le détendra aussi, pour pourra Arnaud, Mais merci. Il est un peu
3: stressé en ce moment oh. avec les grèves. Il ne nous
2: parlera pas que des blocages. Ce sera une chanson mythique qui a quasiment signé l'acte de naissance du, du rock'n'roll. Et un dernier détail, je ne peux pas m'en empêcher, un riff de guitare légendaire. <rire> voilà, c'est fini <rire> pour le, le teasing. <rire> non, non, vous l'avez pas la chanson Marina ah si, si, Arrêtez. Si, si. Nos rendez-vous habituels évidemment pour rire le meilleur de vos grosses têtes tout à l'heure avant 5h30. Et Philippe Cavrivière, juste avant 7h. Voilà pour le, le programme. Globalement, je vous souhaite à nouveau une très bonne journée avec nous sur RTL. RTL Matin. Et on démarre avec l'essentiel de l'actualité. On y est donc aujourd'hui. Quelle sera la mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites à la veille de la décision du Conseil constitutionnel Que vous soyez mobilisés ou pas, que vous soyez pour ou contre cette réforme, RTL vous dira tout de cette journée décisive, avec donc vous, Arnaud Touche, vous restez en studio, vous ne bougez pas tout au long de la matinée. D'abord, on a lu qu'on annonçait des blocages de ci, de là, potentiellement, sur des routes ou dans différents points en France. Est-ce que c'est... C'est prévu effectivement aujourd'hui Oui, mais plutôt
5: dans la journée, alors qu'effectivement les dernières journées de mobilisation on envoyé le matin, voire mm -hmm. très tôt. Il y en aura néanmoins ce matin par parce exemple que vous opération savez,
2: escargot, ce genre de choses Pas chose. forcément
5: opération escargot, mais des blocages notamment au niveau des incinérateurs ah. et des garages là où sortent les, les camions-bennes en Ile-de-France, car vous le savez, ah oui. en Ile-de-France eh les éboueurs redémarrent euh, la grève à l'appel de la CGT. Il y aura tout de même quelques blocages, notamment donc à Aubervilliers, Romainville ou Saint-Ouen, c'est ah. en région parisienne, mais aussi
2: à Cherbourg ce matin ou à Creil dans l'Oise, des petits blocages et ouais. des barrages filtrants. On se souvient évidemment et c'était quoi, il y a 2-3 semaines euh, jusqu'à 9 tonnes, 10 tonnes de déchets euh, 10 qui tonnes, est, oui, un record. Qui s'accumulent dans les rues, les rues de Paris. Et sinon Arnaud, quelles sont les perturbations pour le coup prévues, euh, par exemple dans les transports Eh bien dans les transports, ça va mieux très clairement, 3 TGV ou Wigo sur 4,
5: 6 TER sur 10 là ça reste compliqué, tout comme les intercités, mais ça c'est une constante depuis le début de la, la mobilisation, le RER ça va franchement mieux, trafic quasi normal sur le B, 3 trains sur 4 sur le A le D c'est toujours compliqué avec 3 trains sur 5 en Ile-de-France et notamment la RATP. Le trafic est quasi normal aujourd'hui en région. Nice, tramway et bus circulent normalement. Toulon, 6 bus
2: sur 10 assurés. Bordeaux, trafic normal. Vous le voyez également région. Ça va mieux
5: aujourd'hui. Ah et
2: puis Arnaud, on le dira tout à l'heure dans le journal de 5h, c'est une journée décisive parce qu'on se demande ce que va faire l'intersyndical à partir de demain. Décision du Conseil constitutionnel. On a cru comprendre que la CFDT et la CGT, évidemment le fer de lance du, du mouvement, ne sont pas tout à fait d'accord sur la stratégie à suivre une fois que le Conseil aura rendu son, sa décision. Vous nous parlerez évidemment de ça ces enjeux qui sont très importants pour la suite du mouvement. Sachez qu'Emmanuel Macron a indiqué hier qu'il proposerait aux partenaires sociaux un échange qui permettra selon lui d'engager la suite et de tenir compte justement des décisions du Conseil constitutionnel. Vous entendrez tout à l'heure à 5h la réaction précisément des responsables syndicaux. Dans l'actualité également à Marseille, le bilan est désormais définitif. L'effondrement au 17 rue de Tivoli a fait 8 morts. Les deux dernières victimes ont été retrouvées hier. Explosion probablement due à une fuite de gaz. La procure le procureur de Marseille a confirmé que le fils d'une des victimes a déposé une plainte contre X. Il affirme avoir prévenu les services sociaux à propos d'une femme de 88 ans, elle aussi victime de l'effondrement et qui euh, oubliait, selon lui, régulièrement de couper le gaz. Mais la famille de cette femme, euh, sur RTL, a contesté en dénonçant même cette euh, mise en cause. Et puis c'est l'événement Donc à 14h15, heure de Paris. La fusarienne 5 décollera de Kourou en Guyane pour propulser la sonde Juice, qui va faire un voyage de 8 ans dans l'espace jusqu'à Jupiter pour étudier de près les lunes glacées de Jupiter, étudier ces océans de glace qui sont présents et se demander évidemment s'il y a ou s'il y a eu des traces de vie. La campagne de déclaration des impôts 2023 commence aujourd'hui, donc pour les déclarants en ligne. Elle s'achèvera le 5 mai le 1er juin ou 8 juin selon le département de résidence. Premier élément à connaître, d'abord et non des moindres, le barème fiscal de l'impôt a été revalorisé de 5,4%, ce qui permettra à de nombreux contribuables de payer moins d'impôts, même s'ils ont bénéficié d'augmentation de salaire. Christophe Galtier a été placé sous protection privée. C'est le PSG qui l'a mis en place. L'actuel entraîneur du PSG a, a reçu des menaces, même s'il conteste avec la plus grande fermeté, je cite, avoir tenu, tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu'il officiait à, à Nice. En Ligue des Champions, la suite des quarts de finale. Le Real Madrid tenant du titre a, a battu Chelsea 2-0. Et c'est Milan s'est imposé face à Naples, un but à zéro. Et puis c'est le grand retour de Céline Dion, tiens, aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, depuis que la chanteuse a annulé une partie de sa tournée euh, pour des raisons de santé, eh bien, elle va sortir des nouveaux morceaux, normalement à, à 14h cet après-midi. Il s'agit de chansons accompagnant le film Love Again, un peu beaucoup passionnément, qui est une comandie, comédie romantique euh, sort qui sort au cinéma le 7 juin, dans lequel d'ailleurs Céline Dion joue son propre rôle. RTL Matin alors Marina, la météo avec plus de détails, vous nous avez dit un peu perturbé aujourd'hui.
3: Oui, on a les restes de la perturbation d'hier qui est passée, hein, la tempête Noah. Vous en, avez, vous en avez tous aperçus on a eu de bonnes rafales de vent d'ailleurs sur les départements en vigilance orange et notamment la Manche hein, puisqu'on a eu jusqu'à 135 km par heure à Barfleur on a eu aussi 121 à Grandville il y a eu 119 à saint vas la hougue 114 à, à Cherbourg bon ça s'est un peu calmé euh, mais on a encore un temps perturbé en fait c'est un temps à gibouler, donc on a des averses, parfois des impacts de foot, un petit peu plus cet après-midi. Il y en a encore un peu dans le sud-ouest en ce moment. Du grésil, du vent aussi, mais plutôt aux alentours de 50-60 km par heure et puis jusqu'à 80 sur les côtes et notamment les côtes sud de l'Atlantique. Donc voilà, ce sera ce temps perturbé. Alors quand je dis giboulé, vous avez aussi des moments d'accalmie où le ciel sera bleu. Donc voilà, c'est un peu cette alternance, ce temps instable qui va concerner quasiment tout le pays. Ceux qui vont échapper à ce mauvais temps, c'est le Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon vous, vous aurez un temps ensoleillé, mais vous aurez du vent aussi, parce que la tramontagne souffle jusqu'à 80-90 km par heure en rafale, le vent d'ouest aussi sur les côtes varois jusqu'à 90, et sur les côtes corse on aura des rafales dépassant les en hein, 10 km par heure, mais sur la Corse ce sera nuageux avec des averses aussi il neigera en montagne et on attend beaucoup, beaucoup de neige sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes pyrénées notamment à partir de 1500 mètres, sur les Pyrénées-Atlantiques attendez-vous à 20 à 30 centimètres de neige fraîche, voire localement plus. Donc pas mal de neige attendue sur l'ouest des Pyrénées. Et alors
2: les températures Marina alors, Les
3: températures seront en baisse hein, cet après-midi. Comptez 8 à 13 degrés en général, on sera en dessous des moyennes de saison, un petit peu plus en Méditerranée. 16 à 20 degrés, 20 ce sera pour Nice, 18 pour Marseille, on aura 16 à Perpignan. 13 degrés seulement à Grenoble et à Bordeaux ainsi qu'à Lyon, mais aussi à Lille, à Paris et au Mans. Vous aurez 12 à Brest, à Dijon, Clermont-Ferrand et Nevers, il fera 11 au Havre et à Mulhouse et 9 degrés à Tarbes hier à table il faisait 17 merci beaucoup
2: Marina on va écouter un peu de musique dans un instant Allô, chérie, tu te souviens il y a 8 mois on avait passé une bonne soirée, eh Bien, j'ai une petite surprise pour toi, <rire> c'est l'histoire qui réveille de Guillemette de Franquet dans quelques instants mais on va écouter d'abord Icar avec Amel Bent deux anciens candidats de la nouvelle star si je ne fais pas d'erreur, qui sont ensemble et qui chantent sur RTL à Mi Manera.
0: toujours au bout des lèvres un poème de Prévert. toujours un peu la fièvre d'avoir trop bu hier ah, ah, ah. Je mise des boutonnets, ouais je sais c'est l'hiver Mais j'ai le cœur serré alors je fais de l'air ah, ah, ah. Si cette enclume dans le noir m'empêche de partir Je tiens la plume d'une histoire qu'il me reste à écrire Je ne manque pas de temps, je ne manque pas d'air A mi manera, a manera la vie est pour moi une langue étrangère Ami mi manera, ami manera Mais je l'aurais vécu à ma manière Si je n'ai de talent que celui de t'aimer Je pensais naïvement que ça te suffirait hey. Le succès, la gloire, combien les voulais-tu Mais seul quand vient le soir, qu'on fait-il, qu'en fais-tu Hey, hey, hey. Le bonheur prend du temps pour arriver Peut-être qu'il faut juste y croire Pour le voir apparaître Je sais pourtant Que tu es la dernière Mira su lengua extranjera. A mi manera.
2: et Amel Bent sur RTL pour leur chanson Ami Manera
0: je l'aurais vécu à ma manière
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL RTL Matin
0: La France qui se lève tôt
6: Paris
7: s'éveille
3: Paris je crois va aller très très loin
2: Il est presque 5 heures. Paris s'éveille, c'est le titre de la chanson, l'occurrence de Jacques Dutronc. Ah, Marine oui. part où ce matin. Ah ben je vous dis, très très loin. Très Paris. très loin ah, bah, Oui, ah, ouais.
3: mmh. on va traverser le périph' et on accueille Arnaud. Bonjour Arnaud. Ah.
2: Bonjour Arnaud. Est-ce qu'il est là avec Alors. vous Arnaud Oui, il est là. Je, vous m'entendez on, oui. on vous entend très bien Arnaud. Alors vous nous écrivez Arnaud, vous êtes comédien, c'est ça, depuis, euh, depuis 15 ans. Et plus ça. particulièrement spécialisé dans le, dans le doublage. Oui. Comment ça, comment ça vous est venu, cette, ce métier, cette passion et, qui est devenu un métier
8: euh, bah, C'est venu assez tard, en fait. Euh, c'est venu surtout euh, plutôt aux alentours du lycée et de la fac. Bon, j'ai toujours aimé euh, faire un peu mon malin, faire l'intéressant, mais c'est vraiment euh, une fois arrivé à la fac, au lycée, euh, que, enfin, à la fac, que je me suis rendu compte que toutes ces émotions que j'avais reçues quand je regardais des dessins animés, des films, des séries, euh, bah, j'ai eu un déclic et je me suis dit c'est aussi ce que je veux retransmettre et euh, transmettre aux gens donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et, et essayer de, notamment de faire du doublage parce que j'étais très fan de toutes ces, ouais. ces voix de l'ombre
2: avec déjà en tête le, le doublage quand vous commencez vous êtes, puisque vous êtes un comédien comme, comme les autres mais avec une spécialité dès, dès le départ c'est le doublage qui vous attirait le plus
8: exactement ouais. je, ben, je me suis rendu compte assez vite en fait je me suis intéressé très vite à, aux, aux comédiens qui avaient derrière tout ça qui en fait qui grâce à eux nous permettait de, de vivre toutes ces émotions, de, de comprendre tous ces programmes. Et euh, donc je m'amusais à reconnaître qui doublait quoi, à reconnaître leur voix, à, regarder, à, euh, à rester à la fin des films pour regarder la liste des comédiens. Et voilà, c'était devenu un peu mon rêve de, de faire la même chose.
3: Et comment vous y êtes arrivé Parce que c'est quand même un milieu très fermé le, le doublage.
8: Oui, euh, et ben en fait, je suis sur les conseils d'autres comédiens de doublage un peu plus expérimentés que j'avais rencontrés oui. euh, et auxquels j'avais euh, j'ai fait un peu le parcours classique, on va dire, pour faire du doublage. C'est-à-dire que déjà, je suis monté à Paris, parce qu'avant, j'étais à Toulouse. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est à Paris qu'il y a pratiquement tous les studios d'enregistrement. Et donc, je suis allé régulièrement dans les studios rencontrer euh, ce, ce qu'on appelle les directeurs artistiques, c'est-à-dire ceux qui dirigent euh, les enregistrements de doublage, mm -hmm. un peu comme un metteur en scène au théâtre. Et euh, j'allais tous les matins euh, les rencontrer, euh, je demandais si je pouvais assister, c'est-à-dire en fait je restais dans un coin pendant 4 heures pendant l'enregistrement et je regardais les comédiens professionnels travailler, euh, s'exercer, comme ça j'apprenais sur le tas la technique de la synchro, j'étais déjà comédien. Et, euh, et voilà, et au, à la fin, je donnais éventuellement un CV où je passais un petit essai, ils écoutaient ma voix. Si ça leur plaisait, ils me rappelaient pour ce qu'on appelle des ambiances, des petits rôles, des choses comme ça, et puis un peu plus gros après. Et voilà, j'ai fait ça avec plein de directeurs artistiques, euh, dans plein de studios pendant de nombreuses années, et au fur et à mesure, j'ai créé un réseau. Et, je, et
3: voilà, vous faites et des personnages connus, on peut connaître votre voix. J'essayais en, 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 en vous écoutant de vous repérer sur, sur des séries ou autres, mais je j'y arrive pas. Il y a des gens que, des, pardon, des comédiens que vous doublez
8: alors, euh, et notamment dans Grey's Anatomy, on peut m'entendre, puisque je double un des jeunes internes qui s'appelle Levi schmidt mm -hmm. euh, Voilà, sinon, euh, dans... j'ai doublé aussi beaucoup d'animés, C'est surtout les jeunes qui me connaissent, puisque j'ai doublé dans les animés comme Fairy Tail, les Seven Deadly Things. J'ai doublé dans beaucoup de séries Netflix aussi, comme Certain Reasons Why ou Elite. Mm -hmm. et, euh, voilà. et puis dans des films aussi au cinéma, là, récemment, j'ai doublé dans Black Adam, et, euh, voilà.
2: et Grey's Anatomy, par exemple, il y a eu beaucoup de saisons, ou il y a beaucoup de saisons. Je ne sais pas si c'est terminé euh, cette série. Euh, ça vous a fait du travail pendant des années, par exemple Grey's Anatomy. Ça revient euh, tout le temps, tout le temps.
8: Alors c'est effectivement des, des, ce qu'on appelle des séries un peu récurrentes qui reviennent et qui nous permettent de travailler assez régulièrement. Alors là, ils en sont à la 20e année. Moi, je rejoins le cas aux alentours de la 16e année parce que bon, ça tourne. Il y a beaucoup de, de, ah ouais. de personnages qui partent, des personnages qui arrivent. Et donc moi, ça fait quand même 4 ans que je suis dessus. Et effectivement, c'est un peu le rendez-vous, la, la petite sûreté de, de travail qu'il y a un peu tout au long de l'année.
3: Alors racontez-nous comment ça se passe concrètement le doublage. Vous avez en amont le texte ou vous le découvrez un petit peu avant Comment ça se passe
8: Alors non, on n'a pas du tout le texte. C'est vraiment euh, une, une particularité de, du, métier de, 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 fin, du secteur de comédien. C'est-à-dire que en fait, on nous convoque en studio, on arrive oui. euh, un jour ou une demi-journée, parfois seulement une heure ou quelques voilà, une demi-heure. On nous dit est-ce que tu es dispo tel jour. On y va, on va au studio, on arrive, euh, le directeur artistique nous présente le programme, il nous dit c'est une série, c'est un dessin animé, c'est une fille, c'est un film, euh, toi ton personnage c'est ça, et ensuite on regarde une première scène avec notre personnage, euh, et on y va, on enregistre, et puis on fait scène par scène tous les personnages.
3: Oui, donc il faut euh... pouvoir le faire rapidement et... en fait, c'est marrant. Et
2: vous le faites Exactement. tout le temps avec votre voix, ou euh, c'est vous qui proposez une nouvelle voix Comment ça se passe à chaque fois euh, Alors,
8: on on, on s'adapte beaucoup à la VO, c'est-à-dire qu'on écoute la VO à chaque fois avant, et donc sur tout ce qui si est film et séries où ce sont des comédiens qui sont déjà passés avant nous, qu'on doit donc qu on doit doubler. Euh, on essaie d'être avec une voix le plus naturelle possible. Parfois, il faut peut-être graver s'il est un peu plus grave que nous, ou l'alléger un petit peu. Et euh, donc voilà, donc on essaie d'être plus proche de la VO. Si c'est des dessins animés où il y a moins de budget et parfois on doit faire plusieurs personnages, et eh ben, on va essayer de plus éventuellement modifier la voix en fonction des personnages. On, on, peut, on a le droit un peu plus d'aller dans la caricature. Donc, on et va trafiquer et, un peu plus la voix.
4: Et c'est vrai que, euh, enfin, moi, j'ai un jeu, pour tout vous dire, on adore imiter les voix de doublage. Parce qu'en, il <rire> y, y a des, alors c'est plutôt pour les vieilles séries américaines. En général, ils parlent toujours comme ça. Et alors, comment on sort de cette voix de doublage un peu surtravaillée et pour aller au plus près d'un vrai personnage, quoi?
9: Ben bah on, on
8: essaye vraiment, alors en studio on est assez vigilant à ça parce que c'est vrai qu'on a tendance, on peut s'enfermer parfois dans une façon de jouer, dans des tics de jeu donc oui. le plus important c'est d'essayer d'être le plus réel le plus concret oui. et le plus proche de la VO. et après parfois ce type que vous entendez c'est un peu notamment, ça peut être aussi à cause du texte oui. parce que oui. comme on a un texte qui est préparé avant et qui est normalement synchro parfois on n'a pas assez de mots donc on est obligé de le parler très lentement pour pouvoir rentrer parce qu'on n'a pas forcément la, le temps de, de tout réécrire ou on essaie de rajouter des mots mais en fait nous notre travail de comédien c'est de, de s'adapter complètement à tout ce qu'on nous donne et parfois il faut un petit peu tricher et on essaie au maximum de ne pas avoir à tricher bien sûr.
2: Et, et Arnaud, est 4h51 du matin, je peux vous demander par exemple de me faire deux voix de votre mmh. panel qui sont complètement différentes. Une, une voix de pur dessin animé euh, et la voix que vous prenez dans Grey's Anatomy par exemple.
8: Oui, tout à fait. Alors une voix de pur dessin animé euh, où je modifie un peu ma voix, c'est dans un dessin, un dessin animé récent qui s'appelle My Hero Academia. Ouh là, je vais parler comme ça parce que c'est un méchant. Alors ah. il va être très sadique et il va tuer. Il va essayer de tuer des gens. Ah, Donc, on a, on a essayé d'être un petit <rire> peu, voilà. Et à côté de ça, bah, Grazatomi, il est plus... Il n'est plus de ma voix naturelle, mais il est, il est tout, tout est en train de bouger comme ça. Là, est, ah, docteur, docteur, un docteur, peu plus aigu là. Vous, avez faire un, faire.
2: vous êtes monté un peu dans les aigus, là, pour faire cette voix-là.
8: Exactement. Ouais. Je, je l'allège un peu parce qu'il est un peu plus virevoltant. Il est un peu il est plus. Euh, voilà. Et, euh, et donc, en fonction des personnages, bah, notre voix change. Parfois, sans faire exprès, c'est juste qu'on essaie d'être trop plus proche de, de, de ce qu'on a en face de nous. Quoi. Et on, on incarne le personnage.
2: C'était passionnant, franchement. Ouais. Moi, je ne connais, connais pas du tout ce milieu-là. Merci beaucoup, Arnaud. Vous nous l'avez parfaitement décrit. On va finir en, en musique comme tous les jours. Vous avez choisi une, une chanson qu'on qu entend ensemble, laquelle vous avez choisi Arnaud
8: Alors j'ai choisi « Elle a fait un bébé toute seule » de Jean-Jacques
2: Goldman, dont je suis très fan. Eh ah bien voilà, on écoute. toute seule, Jean-Jacques Goldman sur RTL. C'était le choix d'Arnaud, Arnaud, comédien de doublage, qui nous a appelé pour la France qui se lève tôt. Merci beaucoup Arnaud, on vous souhaite une très bonne journée, ça a été passionnant vraiment de discuter à, avec vous. A bientôt sur RTL Arnaud. A très bientôt, merci pour l'invitation. Ouais, avec plaisir. Je vous rappelle évidemment, si vous voulez participer à la France qui se lève tôt, vous nous écrivez sur la page Facebook RTL. Petit matin. Réveillez-vous
1: avec Olivier Bois sur RTL.
2: Alors, Guillemette Franquet va être furieuse, comme d'habitude, elle qui déteste qu'on évente ses chroniques, mais il se faut qu'on vient d'écouter « Elle un bébé toute seule » de Jean-Jacques Goldman. Et, Guillemette, vous nous parlez d'une jeune femme, ce matin, qui cherche précisément à retrouver son partenaire d'un soir car elle a, tiens tiens, une grande nouvelle à lui annoncer.
4: C'est évidemment un appel sur les réseaux sociaux que Sarah Jane Snow a lancé. Dans une vidéo devenue virale, cette écossaise annonce qu'elle cherche désespérément à retrouver un homme qu'elle a rencontré à Tenerife, en Espagne l'été dernier. Ça, c'est la, la, la musique de la vidéo TikTok. Mmh. Cet homme, il est originaire de Glasgow. Ils se sont rencontrés autour du 5 août 2022, il y a... Huit mois. Moi, mmh. bon, je ne sais pas si ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Légèrement, légèrement, ils Voilà. Cette dame est donc enceinte de huit mois. et Elle veut lui annoncer qu'il va devenir papa. Sauf qu'elle n'a pas son contact, <rire> car c'est un amour de vacances. Son seul indice, à part une photo du jeune homme et d'elle en train de s'embrasser, c'est qu'il a travaillé ou qu'il travaille. Elle ne sait plus. Dans un centre commercial qui s'appelle Brayhead. Mais le jeune homme doit être informé parce qu'en fait, cette vidéo, elle a déjà fait le tour de la planète. Plus de deux ah millions, oui, millions de fois, vues. effectivement. Voilà. Et elle attend. Un petit garçon, elle a fait une autre vidéo où elle fait un événement de gender reveal. Je ne mm -hmm. sais pas si vous, avez, si vous savez ce que c'est, c'est cette mode américaine qui consiste en gros à organiser une, une petite fête pour révéler le sexe de son enfant à ses amis. Voilà. It's a boy. Et il cherche son papa. Elle a accompagné son message du hashtag help me find him. Aidez-moi à le retrouver. Un hashtag fréquemment utilisé pour aider les internautes à, en gros, à retrouver un proche. Voilà. On lui souhaite. Pas de trouver le papa de son enfant On, on salue l'heureux
2: papa aussi qui va peut-être l'apprendre sur RTL. Alors, et on ne sait pas. Heureux, oui, on ne sait pas, pas encore s'il est heureux. Donc... On sait d'où il vient, quelle est sa nationalité euh... Il est originaire
4: <rire> de Glasgow. De euh, Glasgow, c'est ça. Il est ça. britannique.
2: Bon, bah, on le salue et on souhaite bon courage à cette ah, maman à qui cherche. Il
3: y a qui fait ouf, c'est pas le moi. <rire> le
2: papa <rire> de son petit garçon. Merci beaucoup, de Franquet. On va tout de suite écouter Laurent Gérard qu'on retrouve évidemment en direct tout à l'heure à 8h50 sur RTL.
10: Bonjour Patrick Balkany
11: Mensonge ah, déjà.
10: Attendez j'ai encore rien dit là
11: Ah oui mais je vous connais les journalistes
10: Bon vous avez été jugé la semaine dernière Pour avoir diffusé des photomontages sexuels Impliquant le premier adjoint à la mairie de Levallois
11: C'est bien ce que je disais Mensonge ouais. Et attention si vous continuez de mentir J'ai des photos compromettantes de tous les animateurs de RTL Obligez pas à les diffuser.
10: Bah inutile de nous menacer, nous sommes irréprochables. Ah bon mmh.
11: <rire> Les photos de vous que j'ai prises en train de faire de la marche nordique en ponchon dans le bois de Boulogne, avec des bâtons de ski et des chaussures d'écatelon.
10: Ça, c'est bas.
11: Vous voulez, voulez qu'on en parle avec un petit clébar qui vous suit
10: Non, celle-là, je veux bien que vous les gardiez pour vous, en effet.
11: Et les photos d'Yves Calvet en train de boire un verre de muscadet en cachette pendant la chronique d'Isabelle Maurice Dubois. Vous voir
10: Non, merci, gardez-les aussi.
11: Et les photos d'Amandine Bégaud, hein, morte de rire, en train de lire un livre de Melon et Melèche. <rire> C'est pas très sérieux pour une intervieweuse politique. Vous avez imaginé, quand elle reçoit Bruno Le Maire pour lui parler de l'inflation Melon et Melèche vont chez le primeur. Melon achète les tomates et Melèche le concombre. Oh, C'est joyeux, hein il va être content Bruno Le Maire quand il va recevoir ah ouais. les photos.
10: Bon bah écoutez d'accord, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous voulez en échange
11: Je veux être l'invité spécial de Julien Courbet pour clamer mon innocence. Voilà. Parce que les erreurs judiciaires, ça peut vous arriver. <rires>
2: Laurent Gérard, qu'on retrouve tout à l'heure en direct à 8h50 sur RTL. Marina, commençons par les températures tiens, du jour.
3: Températures qui vont baisser avec le, le temps perturbé que l'on a. 8 à Aurillac cet après-midi, 9 à Tarbes, 10 à Rouen, 11 à Mulhouse et Limoges, 11 aussi à Toulouse. Toulouse qui perd 6 degrés. C'est dans le sud-ouest d'ailleurs que les températures baisseront le plus. 12 à Bourges, Nevers et Metz, ainsi qu'à Clermont-Ferrand, Cognac et La Rochelle. 13 à Lille et à Paris. 13 aussi à Strasbourg, à Lyon et à Bordeaux. 16 à Perpignan. On aura 17 à à Ajaccio et 20 degrés à Nice.
2: Merci beaucoup. Bah, non, on a non, non, le temps. le <rire> temps, oui. Pardon, j'étais déjà sur la suite. Le temps. On a entendu perturber, donc on a l'essentiel, mais décrivez dé 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 un peu. Oui, j'ai deux
3: trois petits trucs à vous dire aussi. Quoi. Alors, perturbé, c'est un temps instable, c'est-à-dire qu'on aura des moments d'accalmie avec du soleil, un peu les giboulets, et puis des averses qui seront quand même assez nombreuses, des averses parfois accompagnées de grésiles et d'impacts de foudre. C'est le cas en ce moment sur la Gironde, on a quelques impacts de foudre. Il neigera en montagne, c'est sur l'ouest des Pyrénées, qu'il neigera le plus d'ailleurs, avec 20 à 30 cm, notamment sur les Pyrénées Atlantiques, à partir de 1500 mètres. Il y aura un mieux quand même, c'est sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Disons que le ciel va quand même se dégager. En revanche, vous aurez vous aussi du vent, parce que sous le temps instable, je ne vous l'ai pas dit, mais il y aura du vent. Vous aurez du vent 90 pour la Tramontane les côtes ouest-varoises et plus de 100 km par heure pour les côtes corse partout ailleurs. Ce sera ce temps instable. Ça vous va C'est bon
2: Coupez la parole de Marina, quelle honte. Jamais Jérôme Florin n'aurait osé faire une... Non, je même pareil. pas, que vous
3: l'avez coupé, vous n'avez pas voilà, exactement.
2: Mes plus plates excuses, ça se reproduira peut-être peut pas d'ici 7h. Alors, 4h59, on attend de faire quelques anniversaires. Hervé, d'abord, Vladimir Kosma 83 ans aujourd'hui, compositeur évidemment de musique de film mythique, l'occasion d'un petit blind test. Marina, vous Génial. qui vous voulez parler tout le temps. Alors, est-ce que vous le reconnaissez celui-là
3: Oui, avec Oui. Ravi Jacob. Ravi Jacob,
2: bravo, deuxième
3: mais je Celui ne sais là, pas d'où ça vient. Ça, c'est un film d'horreur, ça sent tout de suite. Non, ah, c La Chèvre,
2: Gérard Depardieu. Ah
3: oui, formidable, Et... La Chèvre.
4: Ça, c'est Dreams Have a Reality, c'est
2: dans la Boom. C'est dans la Boom. La Boom 1 ou la Boom 2 ou les deux La Boom 1, je crois. Non,
4: il y, en y en a un
12: de chaque.
2: Allez, un petit dernier, euh, Darbeth. Ouais. Celui-là aussi, limité. Belmondo, oui, l'as des as, évidemment. Ah, oui. Voilà, bon anniversaire à Vladimir Kosma et tous ces, toutes ces bandes originales de films absolument mythiques. Il est 5h, tiens, sur RTL. h 30
1: 7h. RTL Matin
2: avec Olivier Bois. Et c'est l'heure du journal avec à la une RTL au cœur de la journée décisive de mobilisation contre la réforme des retraites, la dernière journée avant le, la décision du Conseil constitutionnel. On fait le point dans un instant sur les perturbations du jour. On verra en quoi justement cette journée est décisive. Est-ce que la, est-ce que c'est la dernière journée unitaire pour les syndicats La CFDT, la CGT n'ont pas forcément le même plan après la décision du Conseil constitutionnel. À Marseille, le bilan est définitif. Les deux dernières victimes ont été retrouvés. L'effondrement de la rue de Tivoli a fait 8 morts. Et l'enquête, maintenant, devra dire d'où est venue potentiellement cette fuite de gaz qui est la piste privilégiée. Dans l'actualité, également, c'est à 14h15, heure de Paris, que s'élancera la fusée Ariane 5 depuis la Guyane pour propulser la sonde Juice qui va voyager 8 ans jusqu'à Jupiter à 680 millions de kilomètres de notre bonne planète Terre. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, placé sous protection par son club. Il a reçu des menaces, même s'il conteste formellement avoir tenu des propos discriminatoires à l'époque où il était entraîneur de Nice et puis on l'a dit, hein, c'est le retour de Céline Dion de cet après-midi, de nouvelles chansons bandes originales là encore d'un film qui va sortir en juin RTL Matin
3: 270 manifestations prévues aujourd'hui dans toute la France la journée de mobilisation contre la réforme des retraites va être scrutée oui, ouais.
2: RTL sera au cœur évidemment de cette journée décisive après presque trois mois de conflit social c'est la dernière journée de grève et de mobilisation avant la décision du Conseil constitutionnel demain. Arnaud Touche vous êtes avec nous en studio tout au long de la matinée pour donner toutes les informations à nos auditeurs. D'abord les perturbations du jour dans les transports quelles sont-elles Eh bien il y en a majoritairement en région, 6
5: TER sur 10 aujourd'hui 1 intercité sur 5, ça reste compliqué mais c'est beaucoup mieux en revanche pour les TGV, 3 sur 4 aujourd'hui. En région parisienne, 3 trains sur 4 également pour le RER A, trafic quasiment normal pour le B et quasi normal également pour le métro parisien aujourd'hui. Dans plusieurs villes de France, vous nous écoutez, je le sais, la mobilisation dans les transports restera faible à Nice, le tramway et les bus les tramways et les bus circuleront normalement tout comme à Bordeaux ou Lille des perturbations à Strasbourg, Marseille ou encore Toulon sur les lignes de bus également et dans les airs, la DGAC a
2: demandé aux compagnies d'allumer un vol sur cinq dans les aéroports de Toulouse Bordeaux et Nantes aujourd'hui et puis information importante, à partir d'aujourd'hui à l'appel de la CGT, les éboueurs de Paris sont appelés à nouveau à cesser le travail donc on va voir si on revoit ces images qu'on a vues il y a quelques semaines des poubelles qui s'entassent dans la, la capitale euh, Arnaud et on l'a dit, journée décisive et mouvement exceptionnel, parce que depuis presque trois mois, la CGT, la CFDT et tous les syndicats sont euh, ensemble. Est-ce que ça peut changer précisément demain avec la décision du Conseil constitutionnel
5: Alors, il y aura des manifestations après la décision du Conseil constitutionnel. Mais avec quels syndicats derrière les banderoles Là est toute la question, c'est vrai. Ce qui est certain, c'est que les syndicats veulent prendre le temps d'analyser la décision du Conseil constitutionnel, qui, je vous le rappelle, sera rendue publique vendredi soir. Ce que entièreté de cette réforme des retraites. Eh bien, La CFDT a dit qu'elle respecterait cette décision et qu'elle rétablirait le dialogue avec le gouvernement pour l'application de la loi. En revanche, à la CGT, eh bien la ligne est beaucoup plus dure, avec un objectif martelé par la nouvelle secrétaire générale Sophie Binet. Le syndicat ira de toutes les façons jusqu'au retrait de la loi et cela
2: passera peut-être par de nouvelles mobilisations. Merci à Arnaud Hertel au cœur de cette journée décisive tout au long de la journée. Sachez qu'à Paris, la manifestation partira à 14h de la place de l'Opéra jusqu'à la Bastille et que 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui partout en France.
3: Emmanuel Macron, lui, a voulu ouvrir la porte au dialogue hier.
2: Oui, il a indiqué qu'il proposerait un échange aux partenaires sociaux pour engager la suite, dit-il, alors qu'il n'y a pas de dialogue direct entre le président et les syndicats depuis le départ. Écoutez la réaction de Simon Duteil du syndicat solidaire.
13: C'est surprenant quand même. On a demandé à pouvoir discuter, échanger avec Emmanuel Macron il y a, il y a déjà plusieurs semaines pour lui rappeler notre position commune au niveau de l'intersyndical. Il a refusé. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il a envie de réussir à tourner la page. Mais nous, pour l'instant, euh, notre demande, elle est toujours très simple, très retrait de la réforme des retraites. Dire qu'après le Conseil constitutionnel, ça sera fini, c'est un petit peu... Euh, on va voir déjà ce qui se passe vendredi. C'est un élément qui est quand même important. Et puis, parler aujourd'hui d'esprit de concorde, quand on fait passer une loi qui est euh, totalement minoritaire avec un processus législatif chaotique, le 49-3... Et une ultra majorité des travailleurs et des travailleurs qui sont contre, c'est particulier.
12: Vous, vous irez voir le président
13: C'est une invitation faite à la presse. Nous, on n'a rien reçu euh, de formel. Voilà.
2: Mais puis sachez que Sandrine Rousseau d'Europe Écologie Les Verts sera l'invité d'Amandine Bégaud tout à l'heure à, à 7h40. Emmanuel Macron, par ailleurs, assume ses propos sur Taïwan. Il a dit que l'Europe ne devait pas être suiviste dans le conflit qui oppose la, la Chine. Aux états unis sur Taïwan, territoire, on le rappelle que revendique Pékin. On rappelle également que la Chine a mené des exercices militaires pour prouver sa capacité à intervenir avec son armée. La position du président français est Interprété par certains comme une prise de distance avec Washington. Être allié, ça ne veut pas dire être vassal, a-t-il indiqué
3: À Marseille, le bilan est désormais définitif. Il n'y a pas de survivants.
2: Les deux derniers corps sans vie ont été retrouvés hier. L'effondrement du 17 rue de Tivoli a donc fait huit victimes Manon Meyer.
14: Sans surprise, c'était bien les habitants du 17 rue de Tivoli qui ne répondaient plus aux appels de leurs proches depuis dimanche. Hier soir, Benoît Payan, le maire de Marseille, s'est avancé la mine grave pour confirmer ce bilan définitif et présenter ses condoléances.
10: C'est évidemment pour nous un drame. C'est un travail de deuil qui commence. C'est un travail difficile, long, qui est entamé. Mais les familles peuvent compter sur la ville de Marseille et sur la solidarité des Marseillaises et des Marseillais.
14: Mais il n'y a pas que le travail de deuil qui commence. L'enquête pour déterminer les causes du drame est en cours. C'est sûrement une explosion due au gaz, mais il faut maintenant en préciser l'origine. Le fils d'une des victimes accuse une habitante âgée du 17 rue de Tivoli. Il dit qu'elle n'avait plus toute sa tête, qu'elle oubliait souvent de fermer le gaz. Il a même déposé une plainte pour homicide involontaire. De leur côté, les autorités sont en train d'analyser les compteurs retrouvés dans les décombres. La procureure précise aussi que les pompiers et GRDF n'étaient pas intervenus pour des fuites de gaz ces six derniers mois. Pour comprendre précisément ce qu'il s'est passé, les investigations seront longues et complexes.
2: Merci Manon Meilleur à Marseille pour euh, RTL. Il est 5h06. La campagne de déclaration d'impôt 2023 sur les revenus euh, commence aujourd'hui. Pour les déclarants euh, en ligne, elle s'achèvera le 25 mai ou le 1er juin ou le 8 juin en fonction de votre département de, de résidence. à propos d'impôts, l'inflation et, et le pouvoir d'achat, eh bien c'est la suite hein, de, du défi de Cyril Lignac aujourd'hui. Vous savez qu'il a toute la semaine 10 euros par jour pour préparer un menu plat dessert pour une famille de 4. Aujourd'hui, pot au feu et eux au lait, à la vanille. La recette comme tous les jours, ce sera à 8h45. On a eu hier, je vous le rappelle, la quiche aux chèvres, gâteau au café, les saucisses lentilles également. Vous retrouvez toutes les recettes et tous les bons plans de Cyril Lignac, évidemment, sur le site et sur l'application RTL.
3: C'est un événement extraordinaire. Une sonde va s'envoler cet après-midi pour Jupiter.
2: Oui, la sonde Joyce qui va être propulsée par Ariane 5. Décollage à 14h15, heure de Paris, depuis Kourou, donc en, en Guyane. 8 ans de voyage pour la sonde. Des milliards de kilomètres dans l'espace et en en 2031, eh bien, la sonde étudiera trois satellites de Jupiter, qu'on appelle les lunes glacées de Jupiter. Y a-t-il des traces de vie là-bas C'est tout l'enjeu. On sait qu'il y a de, de l'eau, notamment sous forme de, de glace. Et la sonde va, en fait, pendant huit ans, zigzaguer entre les planètes du système solaire pour faire le voyage. Comme l'explique Giuseppe Sari, qui est le chef de projet à l'Agence spatiale européenne, il y
7: travaille depuis huit ans sur ce projet. On passe trois fois à côté de la Terre, un fois à côté de Vénus. Et comme ça, on aura suffisamment de vitesse pour arriver jusqu'à Jupiter. Quand on est à côté de Vénus, on utilisera l'antenne pour protéger le satellite du Soleil. Il est 25 fois plus faible que sur la Terre, c'est-à-dire... Ces panneaux solaires très grands, ils font 800 watts. Sur la Terre, ils font euh, 24 kW. Disons-moi, pas seulement moi, mais toute l'équipe, on est sereine. On a fait toutes les choses qu'on devait faire. On n'a pas de regrets. Je pense qu'on a fait tous les essais qu'on devait faire. Euh, le satellite, il est prêt. Le lanceur, il est prêt. On est tranquille. Mais évidemment, il y a toujours un peu de tension parce qu'il y a toujours l'inconnu. Mais je pense que l'inconnu, il est très petite.
2: Voilà, c'est Sophie Jousselin qui nous fera vivre ce décollage tout à l'heure à 14h15. En direct depuis Kourou, sachez que Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES en France, sera notre invité tout à l'heure à 6h15. Dans moins d'un mois, le couronnement de Charles III, le 6 mai prochain, eh bien, Harry sera présent, son fils cadet fera le voyage, mais il viendra seul, sans sa femme, qui va rester garder les enfants. C'est ce qu'ils ont dit au aux États unis On va en parler dans le détail tout à l'heure à 5h40 dans RTL Autour du Monde. Christophe
3: Galtier a été placé sous protection privée. Oui,
2: c'est son club, le PSG, qui l'a mis en place. L'actuel entraîneur conteste avec la plus grande fermeté avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu'il officiait à, à Nice. En Ligue des Champions, c'était la suite des quarts de finale hier soir. Le Real Madrid, tenant du titre, s'est imposé 2-0 contre Chelsea. Et l'AC Milan a battu Naples 1-0. C'est l'autre événement du jour avec la sonde spatiale Joyce, le retour de Céline Dion. En chanson, on était, on était resté sur son annulation, une partie de sa tournée pour des raisons de santé. Eh bien, normalement à 14h, elle va proposer de nouveaux morceaux. Il s'agit de, de chansons qui accompagnent le film Love Again, un peu beaucoup passionnément. C'est une comédie romantique qui va sortir au cinéma le 7 juin prochain et dans lequel d'ailleurs Céline Dion jouera son propre rôle. On verra que Cyprien Sini s'amusera avec ce, ce grand retour tout à l'heure, juste après 6h30. Et puis d'un mot quand même, la, la suite de notre concours, là encore des, des week-ends sur RTL. Vous savez que vos journalistes préférés, vos animateurs préférés RTL vous proposent leur destinations favorite pour les grands ponts du mois de mai qui vont être, vont être nombreux. On entendra tout à l'heure François Langlais qui nous emmène sur la Côte d'Opale, ce sera à 6h. Laurent Gérald lui préfère le mont -Senis. Et puis vous votez sur le site rtl.fr, les 13 destinations sont déjà en ligne, vous votez, on fera le classement à la fin. Et pour le moment, eh c'est toujours Noirmoutier qui tient la corde, qui est en tête, Noirmoutier qui était défendu par... Pascal Pro. Team Vendée. Team Vendée, exactement. La team de Marina. Tiens, justement, Marina. Bah quel temps en Vendée Tiens, allez, le piège. On commence oui, par la oui, Vendée. Oui,
3: oui, perturbé, hein, C'est instable. Alors, il y a quand même des... Il y a quand même des, des éclaircies, mais euh, ça dure pas longtemps. Hein. Alors, comme nous dit Agathe, après une nuit de vent fort sur le groupe Facebook d'Herté, le petit matin et de pluie, une vraie tempête, nous voilà un peu plus au calme, 7 degrés. Un ciel plutôt dégagé dans la campagne flamande, à Buicheur, plus précisément. Elle souhaite à tout le monde passer une agréable journée. Même chose pour Michel, 8 degrés. Lui, il est à bruet sur Escaut, dans le nord de la France. Après une tempête, c'est un petit peu plus calme. Mais je vous le disais, hein, le calme ne sera que de courte durée pour certains, on a de la pluie déjà à Gers, dans le Gers à Hoche avec 7 degrés, c'est FIFA qui nous envoie la photo sur le groupe Facebook RT le petit matin, j'ai du mal ce matin et puis on a une belle photo d'un four à pain qui chauffe c'est celui de Michel qui est à jean en Côte d'Or ciel partiellement couvert
2: Merci beaucoup Marina, les températures pour aujourd'hui, on en dit quelques-unes
3: Oui, 8 à 13 degrés en général, 16 à 20 en Méditerranée, 10 à Rouen, 12 à Brest 13 à Lille et à Paris, il fera 18 à Marseille et à Bastia.
2: Merci beaucoup Marina
3: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Alors, une chanson, une histoire. Ce matin, j'avais envie de faire un petit quiz, une petite devinette. Marina, est-ce oui, que vous voulez participer avec moi Est-ce que j'ai le J'avoue que ça m'arrange. C'est
3: vrai Bah oui, alors. Avec va participer.
2: <rire> Arnaud Touche, il est resté en studio. Il a le droit de participer aussi entre deux points sur les mobilisations, avec les grèves <rire> d'aujourd'hui. Alors, on va commencer. Hervé, d'abord, est-ce que je peux avoir un petit générique Question pour un champion tiens, oui. Ça va me motiver. Il n'y a qu'à demander. Voilà. Et merci pour le top chrono également. Voilà, je suis un chanteur, guitariste, pianiste noir américain. Je suis né en 1927, je suis mort en 2017 à l'âge donc de 90 ans. Je deviens mondialement célèbre en 1958 avec une chanson au rythme effréné qui entre dans la légende grâce à son riff de guitare au tout début de la chanson qui est devenue absolument mythique. Je suis considéré comme l'un des pères du rock'n'roll. Par les groupes comme les Beatles, celle-là déjà.
3: <rire> Je lis bien ce qu'il y a sur battu. Oh, oh là là, elle
2: lit à chaque fois par des groupes comme les Beatles ou les Rolling Stones qui ont repris euh, les chansons. Sa chanson de ce matin, vous avez deviné aussi la chanson, elle parle d'un homme de la campagne devenu star de la musique, il répète 45 fois le mot go dans sa chanson Johnny en Good. Johnny Bigood Voilà, Marina est trop forte. Arnaud Touche, ça va Vous êtes avec nous ça, Absolument, ça vous non, embête pas. qu'on qu allait compter voilà, nous, et, le nombre. Et, et puis, je voulais vous donner un dernier indice au cas où vous soyez moins bon. Euh, elle a été reprise absolument partout, cette chanson, et notamment par euh, Eddie Mitchell, <rire> et Les Chaussettes Noires, il y a quelques années. Écoutez. Je ne la connaissez pas, je l'ai découvert non, hier en préparant non, non, non. la devinette. Et dis-sois bon, c'est pas la, la plus grande chanson d'Eddie Mitchell, on va plutôt écouter l'original. Johnny Bigood, Be Chuck Berry, chanson mythique, quasiment la naissance du rock and roll sur RTL.
1: Une chanson, une histoire. Ah
3: compter
2: les go oui, dans 43, la chanson. Vous avez les 45 Écoutez,
5: moi j'étais à 43, je suis ah une ouais. euh, adresse. On m'a dit 45, mais on pourra réécouter ça en podcast.
2: Hein. à ma grande honte, j'avais pas vérifié moi-même, j'ai dit 45, euh... j'ai mal fait mon travail. Mais
4: vous savez qu'Arnaud chante extrêmement bien, c'est un veux... talent.
2: Euh... Non, ça on va lui laisser voilà, plutôt la mobilisation et on le laissera chanter dans les bureaux d'Hertel pour la... La plus grande la peine de nos On va faire une, une petite pause et on va retrouver Arnaud Touche qui va précisément rester Chantez. sur sa spécialité. et nous parler de la mobilisation du jour. La dernière peut-être unitaire avant le Conseil constitutionnel demain. En tout cas, c'est une journée décisive. Et on la vit en longueur et en intégralité sur RTL. A tout de suite, il est 5h17.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
2: Olivier Bois à 5h18 sur RTL, on vous retrouve donc euh, Arnaud Touche pour cette nouvelle journée de mobilisation donc euh, la dernière avant la, la décision du conseil constitutionnel demain, euh, d'abord juste un point sur les perturbations dans les transports quand même. Effectivement 3 TGV sur 4
5: aujourd'hui, c'est vrai que ça va mieux par rapport aux dernières euh, journées de mobilisation mais c'est toujours compliqué en région, 6 TER sur 10 à peine et 1 intercité sur 5 ouais. ça reste donc euh, très compliqué mais en Ile-de-France ça va mieux, 3 trains sur 4 pour le RER A, trafic quasi normal à la RATP et pour le RER B en région, euh, tramway et bus vont que les normalement à Nice, ce n'était pas le cas lors des dernières journées de mobilisation. À Lille, pas de perturbation. Toulon, 6 bus sur 10 assurés. Strasbourg, la fréquence des bus et
2: tramways aussi modifiée. Et il y aura 270 manifestations prévues en France aujourd'hui. 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés sur tout le territoire. Emmanuel Macron lui a appelé dès la Concorde. Il appelle à une rencontre avec les syndicats une fois la décision du Conseil constitutionnel passée pour relancer les négociations et renouer en tout cas un dialogue. Et c'est aujourd'hui le lancement de la campagne de déclaration d'impôts. Parmi les principales nouveautés de l'année, les pourboires, tiens, sont exonérés d'impôts jusqu'à 1,6 mic Et puis, le plafond d'exonération des heures supplémentaires est également relevé. Le football, le Real Madrid de Benzema a battu Chelsea 2-0 en quart de finale allée de la Ligue des Champions hier. L'AC Milan a battu Naples 1-0. Et puis, tiens, rendez-vous à ne pas manquer ce matin sur RTL. Danny Boone et Cadmérade, invités de la matinale. Ce sera à 8h20, juste après le journal. RTL matin. Voyage, voyage Mettez la,
3: la musique qui est extraordinaire depuis une heure. Il est <rire> parfait, Hervé Pépion. Ouais. À chaque ouais.
2: chronique, sa musique. Merci, ouais. Hervé. Et un donc, grand on parle effectivement week-end puisqu'on a, vous savez, des grands week-ends prolongés jusqu'à la fin du mois de mai. Mmh. Les ponts euh, sont nombreux. On a beaucoup de lundi férié. Et donc, euh, vous le savez, notre opération, les voix d'RTL, vos animateurs, vos journalistes préférés donnent leur, leur conseils pour, pour prendre un peu l'air. Et nos auditeurs également. C'est mmh. Denis qu'on accueille. Euh, Marina au 10. Oui, il
3: est chauffeur routier. Il habite à Moulins. Il va nous parler du Cantal. Bonjour, Denis.
2: Bonjour. Denis. Oui, bonjour messieurs dames vous allez bien
15: très bien Ça
3: fait plaisir d'entendre votre accent
15: Oui, donc moi c'est les stations thermales surtout c'est Chaudes-Aigues. je ne sais pas si vous connaissez Moi je ne connais pas du tout Du tout. C'est la source d'eau chaude la plus chaude en Europe l'eau sort à 82 degrés
3: 82 degrés Qu'est-ce qu'on fait avec du coup Du
15: On peut rentrer dedans euh, ah non, 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 non ah il y a, bon. a, a un centre thermale, mais euh, on peut faire cuire des œufs.
6: <rire>
2: C'est pour ça que j'avais un doute sur le fait de m'y baigner quand même. Euh, D'accord, donc elles sortent, de la, elles sortent de la source et ensuite elles sont récupérées pour, les, pour des établissements détente, euh, pour avoir des piscines voilà. chaudes directement
15: euh, ça, ça chauffe carrément, oui, les, ça, ça chauffait les maisons à l'époque. Hein. Ah oui. Il y avait des ruisseaux qui traversaient les maisons. On peut visiter la, la ville, quoi. Euh, c'est le Cantal, quoi. Euh, donc c'est moyenne-montagne, on va dire.
3: Mmh.
15: Et euh, après, vous pouvez aller manger de la ligo, de la truffade. C'est bien ça, oui. Est... Une, <rire> fois on est,
2: une fois qu'on est bien réchauffé. Vous, vous, vous êtes adepte, vous, Marina, des, des cures thermales dans les eaux chaudes comme ça euh,
3: Pas plus que ça, deux, trois jours, une fois. Ouais. Euh, voilà. Moi non plus, je ouais.
2: suis jamais allé... C'est doit faire du bien, ça doit l'étendre, ouais. non C'est quoi l'impression qu'on a ah, ben c'est l'impression, moi, d'un tout,
15: c'est, parce que, il y a, je peux vous parler aussi de Rennes-les-Bains, c'est, qui est plus bas, qui est dans l'Aude. Ouais. ces piscines-là, il me semble, de retrouver, euh, moi, je recherche, comme quand on était dans la vente aux en-mer, quoi.
2: Ah, oui, c'est ça. Vous, donc, vous, vous rentrez dans l'eau, décrivez-nous un peu la sensation. C'est, une eau, je, je ah ben... dis sur la petite fiche, euh, préparée par, par Guillemette Franquet. Une piscine à 37 degrés?
15: C'est euh, entre 31 et 34 degrés j'ai regardé hier.
2: D'accord.
4: Mais, mais impression 37, du coup. C est, c est, c est, vous avez voilà, assez... l'impression,
15: c'est que vous n'avez pas, pas la sensation de froid, quoi. Ouais. Vous, avez, vous, avez, vous avez directement,
2: vous êtes, vous êtes bien. Et vous, c'est votre petit rituel, euh, tous les combien, vous y allez une fois par an, plusieurs fois par an C'est quoi vos habitudes oh,
15: c'est une fois par an, on va dire. On va se dire ouais. une fois par an.
2: Là, vous voyez, j'ai voté pour Normoutier. <rire>
3: Ah. ah, sur bien, la je vous aime beaucoup
2: de la clique de Pascal Pro, Noirmoutier, et de Marina Giraudot, Noirmoutier, c'est pas mal aussi. Et pour moi, c'est le passage de Gois et manger des coques. Voilà. Mmh. Et eh ben, merci beaucoup okay. de nous avoir appelé Franchement, on, avait, on a bien profité d'un bon bain à 37 degrés. Il fait assez ça chaud dans le d'Artel, mais un petit peu moins quand même. Merci, Denis, chauffeur routier à Moulin. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 30 de 10. Et je vous rappelle donc le concours des week-ends préférés. Vous allez sur le site RTL.fr. Vous votez pour l'une des 13 destinations conseillées par vos journalistes et animateurs RTL. Une courte pause. Dans un instant, on retrouve Guillemette Franquet qui va nous parler de la naissance d'un groupe mythique, Metallica.
12: RTL
1: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois
2: RTL, nous sommes donc le jeudi 13 avril et comme chaque jour avec Guillemette Franquet, on remonte le temps. RTL matin, on vous en reparle. Alors ce soir, Metallica Va dévoiler en avant-première son dernier album, euh, 72 Seasons.
3: <rire> 72 Seasons. <rire> oh, J'ai trouvé quelqu'un de moins bon en anglais que moi. Qui,
2: ça, mais moi, c'est catastrophique. Mais moi, c'est très Alors, catastrophique. Arrêtez, il sortira demain cet album. Donc, une long... longévité exceptionnelle ah, en pour ce. Aussi, groupe pas trop... <rire> Qui s'est formée, Marina, il y a plus de 40 Alors, ans. C'est de guillemets, mais. mais, mais c'est Marina qui fait que m'interrompre. Je, je dis à Marina d'arrêter. Qui s'est formée il y a 40 ans en 1981. Vous étiez à peine nés, Marina. Quand on a commencé ce groupe, on avait 19 ans et on est sur la route depuis. Tu réalises alors qu'en fait,
6: c'est ta maison
4: en 1981, James Hetfield répond à une petite annonce dans un journal de Los Angeles. Un certain Lars Ulrich Batter cherche des musiciens fans de métal pour jouer avec lui. Le duo va former les deux piliers du groupe. James Hetfield devient le guitariste et chanteur de Metallica, un nom choisi par Lars.
9: Je tenais avec
13: un ami à l'époque. Il voulait lancer une sorte de revue de heavy metal. Il avait une liste de 15 ou 20 titres et il m'a demandé lequel je préférais. Il
16: y avait Metallica parmi eux. Je me suis dit que c'était était un bon nom. Je lui ai piqué et je lui ai conseillé de prendre un autre nom pour son magazine, ce qu'il a fait. Quand on a monté le groupe, je l'ai appelé Metallica.
4: Au départ, Dave Mustaine les rejoint à la guitare et Ron McGovney à la basse. Les quatre Californiens créent les bases du Trash Metal, la signature musicale de Metallica. Et au début de l'année 1982, le groupe enregistre sa première musique « It's the Light ». À son premier concert, le 14 mars 1982, Metallica ouvre avec sept chansons avant d'enchaîner les reprises, c'était au Radio City à Anaheim en Californie Ça réveille C'est Metallica <rire> La musique It's the Light sera intégrée à la compilation Metal Massacre One, Sortie en juin 1982 qui rassemble des musiques de divers groupes métal Metallica a été écrit avec deux T d'ailleurs, hein, ce qui rend furieux les, les musiciens Et toute l'année 1982, le groupe va enregistrer bon nombre de démos Celle-ci, enregistrée dans le garage du bassiste Ron McGovney, ne sortira jamais telle qu'elle, mais plusieurs chansons
2: sont conservées par le groupe. Et leur chance leur est donnée dès cette année-là?
4: Oui, parce qu'on va leur proposer de faire la première partie du groupe Saxon pour un concert lors de leur tournée américaine. Ils commencent donc à se faire connaître, mais, eh bien, Ron McGovney claque la porte. Il ne se sent pas assez inclus dans le groupe. Puis c'est au tour du guitariste Dave Mustaine de partir. Lui, il est viré à cause de ses excès, drogue, alcool et violence. Dave Mustaine donne sa version des faits dans une interview à c'était en 2008
8: c'était la faute de tout le monde on était tous
13: alcooliques je fais des arts martiaux depuis que je suis petit et j'ai éclaté James parce qu'il a frappé mon chien donc je lui ai donné un coup de poing et c'était la fin
3: quand
17: je
9: suis bourré je deviens violent eux devenaient stupides
13: c'est beaucoup d'émotions pour moi de reparler de ça une fois j'ai vu je ne sais plus quel le faisait à l'autre James ou
8: Lars il mâchait de la nourriture et pff, le crachait dans la bouche de l'autre là c'était trop
2: oh là bon là, là. Voilà,
4: une interview à cœur ouvert. Peu de temps après, Dave Mesten va fonder le groupe Megadeth qui connaîtra lui aussi le succès. Les deux musiciens sont remplacés par Cliff Burton à la basse et Keith Hammett à la guitare. Leur premier album, Kill Em All, sort en 1983 aujourd'hui, encore aujourd'hui Metallica règne sur le hard rock le groupe a vendu plus de 200 millions de disques, 72 Seasons qui sort demain est leur 1e album.
2: Parfait, votre anglais est parfait, merci beaucoup Guillaume <rire> et la naissance du groupe Metallica sur RTL Allez les grosses têtes 15h30, 18h tout à l'heure avec Laurent Ruquier et toute la bande et tout de suite une, une question culturelle Tiens,
8: J'aimerais que vous me donniez le nom de cet homme politique français qui fut 12 fois président du Conseil, oh 26 fois ministre sous la Troisième République et qui plus est, prix Nobel de la paix. Ah. Oui, Aristide Briand. Bonne réponse encore de Paul Alcaraz. Non ah mais attendez, s'il vous plaît. J'aimerais faire une proposition. Oui, oui monsieur. Anne. Je pense que Paul El -Karat <rire> devrait avoir un handicap. C'est-à-dire qu'il l'a déjà.
6: J'en <rire> ah bon. ai déjà.
8: Ah bon. J'en ai déjà. Bon, bah, si un... C'est
6: vous qui devriez en avoir un. <rire>
2: tout à l'heure, 15h30, 18h, les grosses têtes avec Laurent Ruquier, toute la bande. Marina, on va faire un petit jeu, tiens, rapidement.
3: Allez, les deux plus rapides qui appellent, ils gagnent une montre. Exactement, ils appellent 3210.
2: 32, C'est Kelly qui vous récupère et vous gagnez une montre. RTL Alors Marina oui. La météo perturbée aujourd'hui.
3: Oui, c'est instable avec, euh... alors, certes, des moments d'accalmie. Hein. C'est un peu comme hier pour certains. On peut avoir un ciel bleu et puis tout à coup, voilà, ça noircit. Il y a des averses, du Grésil, du vent, parfois des orages. Ce sera ce temps instable qui va concerner quasiment tout le pays avec de la neige en montagne, que ce soit sur les reliefs de l'Est, le Massif central et les Pyrénées. Et sur l'Ouest des Pyrénées, on attend même pour les Pyrénées-Atlantiques 20 à 30 cm de neige, voire plus de neige fraîche à partir de 1500 mètres. Donc, ce sera extrêmement perturbé. Le vent soufflera dans les terres jusqu'à 70 km par heure. Sur les côtes, jusqu'à 80. Ça soufflera beaucoup plus fort sur le sud-est. Les côtes Corse, on dépassera les 110 km par heure. 90 pour la Tramontane et les côtes de la Varoise. Alors, il y aura du soleil pour la provence alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Mais vous aurez du vent partout ailleurs. Vous aurez ce temps instable avec des températures en baisse. 8 à 13 degrés cet après-midi. En général, 16 à 20 en Méditerranée.
2: Merci beaucoup Marina. Il est 5h30 sur RTL. 9 h 30
1: 7h. RTL Matin avec
2: Olivier Bois. Et le journal d'Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Allez, cap sur Jupiter, une sonde spatiale par cet après-midi à la découverte de la planète géante du système solaire.
17: Décollage dans moins de 9h depuis la Guyane pour un voyage de 8 ans. Quelle mobilisation à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Nouvelle journée de rassemblement, peu de perturbations, mais des perturbations quand même. Transport, école, on va faire le point en détail. Quel avenir aussi pour le Front Syndical Emmanuel Macron propose de recevoir les organisations, mais après la décision des sages. Les deux derniers corps des personnes portées disparues à Marseille, retrouvés dans les gravats des immeubles effondrés. Un drame qui fait écho à Lille 5 mois après l'éboulement de bâtiments en plein centre-ville. Et puis, ils forment l'un des duos les plus cultes du cinéma français. Danny Bonnet et se retrouvent dans La vie pour de vrai, le nouveau film du nordiste en salle mercredi. Ils sont les invités de RTL à 8 h
2: Et juste après ce journal, RTL autour du monde, malgré l'ambiance plombée à Buckingham Palace, eh bien, le prince Paris sera bien à Londres pour le couronnement de son père le 6 mai, et ce sera sans Mégane. On est avec Marie Billon à Londres dans 10 minutes.
10: RTL Matin.
17: Ce sera à 14h15, heure française, la fusée Ariane 5 va décoller depuis la Guyane pour lancer une sonde baptisée JUICE direction Jupiter et ses lunes glacées. Objectif, trouver des environnements extraterrestres favorables à la vie. Un voyage qui doit durer 8 ans. Jupiter est à 680 millions de kilomètres de la Terre et JUICE ne va pas la rejoindre en ligne droite. La sonde va rebondir de planète en planète pour prendre de la vitesse,
18: ce qui prend 10 fois plus de temps, Sophie Jousselin. Oui, Juice va prendre le chemin des écoliers et se laisser entraîner par le mouvement des planètes qu'elle frôlera. Elle prendra ainsi suffisamment de vitesse pour atteindre Jupiter. Mais de planète en planète, le voyage fera plus de 6 milliards de kilomètres. Giuse Pessari est chef de projet Giuse à l'Agence spatiale européenne.
7: On passe trois fois à côté de la Terre, un fois à côté de Vénus. Et comme ça, on aura suffisamment de vitesse pour arriver jusqu'à Jupiter.
18: Tout au long de ce voyage, jus va subir des chocs thermiques. Elle devra résister à moins de 250 degrés à l'approche de Jupiter et à plus de 230 près de Mercure. Elle est recouverte d'un revêtement spécial, mais sa grande antenne de 2,50 m de diamètre sera aussi très utile.
7: Quand on est à côté de Vénus, on utilisera l'antenne pour protéger le satellite de Soleil.
18: Vers Jupiter, les rayons du Soleil sont 25 fois moins puissants que sur Terre, donc la sonde est équipée de 85 carrés de panneaux solaires. Ils lui fourniront l'énergie nécessaire à son fonctionnement.
17: Sophie Jousselin, envoyée spéciale de RTL en Guyane.
2: Et à 6h15, c'est Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES qui sera l'invité d'RTL. On va parler avec lui du lancement donc de cette mission. Il nous répondra à 6h15. Et
17: on le disait, Ariane 5 va faire aujourd'hui son avant-dernier vol avant une ultime mission en juin. Ariane 6 prendra ensuite le relais. Tout ça est au programme du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour l'écouter, vous tapez Focus Ariane dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur rtl.fr.
2: J'ai raté la relance, pardon. Ce jeudi ce jeudi va-t-il marquer la, la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites en, Nouveau en rassemblement
17: avant euh, l'avis demain soir du Conseil constitutionnel sur la conformité du texte. Que vous soyez gréviste ou dans les perturbations dans les transports, RTL vous accompagne aujourd'hui. 400 à 600 000 personnes attendues dans les rues selon une note des renseignements que RTL a pu consulter. Ils étaient 570 000 la semaine dernière d'après la police. Pas de rebond attendu et moins de perturbations euh, que les semaines précédentes. Mais dire perturbations euh, quand même, Arnaud Touche, les suis avec vous depuis janvier. Déjà, dans les transports à la SNCF, ça donne quoi
5: Eh bien, des difficultés majoritairement en région. Aujourd'hui, 6 TER sur 10, c'est mieux que lors des dernières mobilisations, mais ça reste compliqué, vous l'entendez, le, vous 1 intercité sur 5. Ça reste compliqué là aussi, mais c'est beaucoup mieux pour les TGV, 3 trains sur 4 aujourd'hui.
17: Et en Ile-de-France, à la RATP
5: 3 trains sur 4 également pour le RER A. Trafic quasiment normal pour le B et quasi normal également pour le métro parisien. Aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, la mobilisation dans les transports restera faible. Et
17: ça se passe comment dans les airs Arnaud.
5: La DGAC a demandé aux compagnies d'annuler un vol sur cinq dans les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes ce jeudi.
17: Et enfin les, les autres secteurs, les écoles, le ramassage des déchets
5: Alors pour les écoles, pas de chiffre de mobilisation pour l'instant mais la mobilisation est en constante baisse ces dernières semaines. Rappelons également que c'est les vacances pour la zone A et concernant le ramassage des déchets, les éboueurs parisiens du
2: public et du privé sont appelés à se mettre en grève dès ce matin.
17: Une prévision signée Arnaud Touche.
2: Et puis autre question ce matin, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel demain soir. Quelles seront les suites du mouvement
17: Emmanuel Macron a de nouveau été interpellé sur la réforme hier pendant son déplacement aux Pays-Bas. Il dit vouloir maintenir l'échange et va inviter les syndicats ces prochains jours, mais après l'avis du Conseil constitutionnel.
16: Il est clair que les décisions que le Conseil constitutionnel aura à rendre vendredi viennent clore un chemin démocratique et constitutionnel. À l'issue, je proposerai en effet à l'ensemble des partenaires sociaux que nous puissions avoir un échange qui constatera, nous le savons bien, des désaccords avec l'exécutif, mais qui permettra aussi d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel. On a beaucoup de, de travail devant nous, et donc j'engagerai pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux, à, à pouvoir revenir. Je sais que la période gardera encore les, les traces des, des désaccords du moment, mais je le ferai avec... L'esprit de, de concorde et la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision. et Je ne la connais pas comme vous euh, avant qu'elle ne soit rendue.
17: Le président au micro de Bénédicte Tassard, le chef de l'État, qui veut donc envisager la, la suite, mais rien n'est gagné, Olivier Bost.
15: Emmanuel Macron se montre précautionneux pour tourner la page des retraites. « Je sais que la période gardera encore les traces des désaccords du moment », a-t-il reconnu hier, alors qu'il renouvelait son invitation au syndicat de venir échanger avec lui à l'Élysée. La suite semble encore difficile à écrire. « La balle n'est pas dans le camp du président », reconnaît l'un de ses conseillers. Emmanuel Macron est dépendant de « bonnes volontés qui tardent à se faire connaître. Avec les syndicats, le chef de l'État voudrait parler de travail, de salaire aussi, assure l'un de ses proches. Avec les députés et les sénateurs, Emmanuel Macron voudrait pouvoir planifier une nouvelle feuille de route. On a beaucoup de travail devant nous, a-t-il prévenu. Il reste à voir qui voudra bien faire partie de ce « nous » chez les syndicats et dans les oppositions.
17: Olivier Bost, chef du service politique de RTL. Le Conseil constitutionnel qui doit aussi se prononcer demain sur la validation ou non d'un référendum d'initiative partagée voulu par la NUPES, l'Union des Gauches au, au, au Parlement. Et justement, à 7h40, Sandrine Rousseau, députée écologiste, sera l'invitée d'Amandine Bégaud sur RTL.
2: Là, il est 5h36 sur RTL. Toutes les victimes des effondrements des immeubles à Marseille sont désormais identifiées.
17: Les deux derniers corps portés disparus ont été retrouvés sous les décombres. Bilan définitif, 8 morts. L'hypothèse d'une explosion il y a une fuite de gaz reste privilégiée. Des faits qui rappellent de, de douloureux souvenirs à Lille. Il y a cinq mois, deux immeubles s'effondraient en plein centre-ville, tuant un homme. Ici, il ne s'agit pas d'une explosion. Et pour les, les anciens locataires, il a fallu tout reconstruire et être relogé après avoir tout perdu. Jean-Gabriel vivait dans l'un de ces immeubles, il raconte à Frank Hanson.
19: Ça, je reviens de loin, et puis, euh, grâce à Dieu, j'ai cette chance. Je suis encore en vie. Jamais je n'aurais imaginé que tout s'effondrait. J'habitais là depuis 25 ans. J'avais pratiquement toute ma vie personnelle. Je parle même pas de tous mes souvenirs, forcément. J'ai pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Hein. Deux pantalons et un t-shirt, quoi. Tout est resté là-bas. Ça devient, ça devient un peu tendu. Ça fait cinq mois, maintenant, et euh, pour l'instant, j'ai pas d'analysation significative. Les assurances ne me laissent aucun espoir. Il n'y avait pas de police spécifique effondrement. Tout est un petit peu gelé de, de ce côté-là. Psychologiquement, est-ce que c'est est difficile Oui, oui, oui. Euh, ça me poste de traumatique, quoi. Toutes les nuits, je me concentre et c'est obsessionnel sur un problème ou sur la perte, de quelque chose. Pendant des mois et des mois, j'ai visité cette rue. Quoi.
17: Et selon certains experts, il pourrait y avoir eu des négligences dans l'entretien de certains bâtiments. La procureure de Lille, contactée par RTL, n'a pas souhaité communiquer pour l'instant. Le début de la campagne de déclaration d'impôts c'est aujourd'hui. Vous aurez jusqu'au 22 mai pour envoyer la version papier. Entre le 25 mai et le 8 juin, selon les départements, si vous optez pour la version en ligne.
2: Allez-vous bénéficier ou non d'une hausse d'impôts Toutes les explications tout à l'heure avec Martial You juste avant cette heure. En football maintenant le Real Madrid et la C milan prennent une option pour les demi-finales de la Ligue des Champions
17: Les Espagnols tenant du titre ont battu Chelsea 2-0 hier soir 1-0 entre la C milan et Naples et puis en Ligue Europe Conférence Nice dernier club français encore dans la course à l'Europe se déplace en Suisse un bal pour les quarts de finale aller à 21h le club dans la tourmente après les accusations de harcèlement et de, de racisme visant son ancien coach Christophe Galtier à l'époque où il entraînait les aiglons l'actuel entraîneur du PSG conteste les accusations avec la plus grande fermeté et va déposer plainte. Il est désormais sous protection privée mise en place par le PSG.
2: Et puis enfin, Lyon, Porcrolles, Compiègne ou Noirmoutier, quelle sera votre destination préférée pour un week-end
17: jusqu'à dimanche, les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent leur coup de cœur. Dans le journal de 6h, François Langlais vous emmène dans la meilleure destination de la semaine, clairement, la, la Côte d'Opale. <rire> Et c'est vous qui allez voter pour votre lieu préféré sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL. C'est pour le moment Noirmoutier, le choix de, de Pascal ouais. Pro qui est en tête. Vous avez déjà plus de 9000 à avoir voté. Mais Donc, devant euh... la
2: Côte avec donc. votre pub pour la Côte d'Opale, voilà, peut-être que <rire> sa sa les nordistes un... vont revenir. Cap Blondé, Cap Griné, c'est ça Magnifique, bah, là-haut. C'est
17: toutes le, les Hauts-de-France. Bon. Bon.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin, votre journal, et on vous retrouve à, à 7h30 et demie tout à l'heure. Marina, nos auditeurs préférés hum d'Hertel, nous écrivent ah, depuis puis... ce matin. Ils nous écrivent quoi ça Ah, pas
3: mais ils vous aiment, Olivier. Ah bon mais oui, oui.
2: Contrairement mais, à vous
3: il y a, euh, Si, si, je vous aime bien un petit peu, quand même. <rire> ça, on, ça peut que progresser, vous inquiétez pas. Ah, Adine Ali nous dit « C'est un plaisir de faire l'ouverture en votre compagnie. » comme Tous les matins, Olivier, je trouve qu'il possède la même voix sympathique que Jérôme. Ah, c'est sympa ça! Hein, Au
2: autre... modèle, on l'embrasse, Jérôme Florin. Oui,
3: je pense qu'il doit bien dormir. Eric, lui, est à Villeurbanne, 8 degrés. Le réveil est toujours aussi agréable à l'écoute de Hertel. Écoutez, ne changez rien. Nous avons Jérémy qui est à Béthune, 8 degrés, beaucoup de vent et bien sûr de la pluie. Bref, il remonte la couette et ne sort pas de son lit, c'est ce qu'il a décidé. Oh, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de le faire. Et puis on termine par Ryan qui est à Vierzon dans le Cher, température de 6 degrés. Ah, si je vais quand même lire quelques SMS que je viens d'en recevoir là. Mmh. nous avons euh, par exemple Frédéric est à Monaco, il remercie Guillemette pour sa chronique, le focus fait sur Metallica ah, tout oui. à l'heure, il, il a aimé apparaît. se
2: réveiller avec un peu de guitare saturée
3: <rire> oui ouais, exactement, c'était à 5h20 et puis autre SMS, celui d'Eric qui est à Bourges, le ciel est légèrement couvert, il fait 6 degrés je vous rappelle pour envoyer un SMS vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS.
2: Merci Marina, allez on va partir à Londres
3: RTL Matin,
2: Olivier
1: Bois jusqu'à 7 h RTL
20: autour du monde.
2: Et le prince Harry sera donc bien présent lors du couronnement de son père Charles III le 6 mai prochain. Bonjour Marie Billon.
20: Bonjour, bonjour à tous.
2: Alors, rappelez-nous d'abord Marie, pourquoi est-ce controversé que le fils cadet du nouveau, du nouveau, soit du nouveau roi, pardon, soit présent.
12: Alors il y a une myriade de raisons, parce que Harry a choisi de ne plus être un membre actif de la famille royale, parce qu'il vit en Californie avec sa famille, mais surtout, surtout, parce qu'il a publié ses mémoires, le suppléant dans lesquels il est très critique de son frère, William, de son père, le roi, et de sa belle-mère, Camilla. Et depuis ce livre sorti en janvier, Harry n'a pas été vu auprès d'autres membres de la famille royale, mais selon le spécialiste Richard Fitzwilliams, sa présence restait malgré tout.
16: Incontournable. C'était inévitable. Le couple aurait eu l'air trop isolé autrement. Il fallait au moins que l'un devienne. Le roi sera heureux d'avoir ses deux fils présents à son couronnement.
19: Malgré tout, les tensions sont si profondes que je ne vois
2: pas comment ça pourrait arranger les choses. Mais alors, Marie, détail important quand même. Mégane, elle, ne sera pas présente
12: alors non, elle reste en Californie avec ses enfants, notamment parce que le 6 mai est aussi l'anniversaire d'Archie, le fils aîné du couple. Finalement, c'est en bonne maman que Meghan peut éviter de se retrouver dans une situation compliquée.
2: il y a quand même un soulagement euh, qu'au moins Harry soit là le 6 mai prochain
12: Clairement, oui. Et ça aurait été vu comme rancunier de la part d'Harry de refuser cette main tendue. Mais, comme le dit la BBC, ça veut aussi dire que le palais est enfin fixé.
13: Cela veut dire que les organisateurs peuvent avancer dans leur préparation. Le couple a répondu en retard.
12: Alors, il y en a certains qui espèrent que ce sera l'occasion d'une réconciliation ou d'un début de réchauffement des relations familiales, mais d'autres sont plus cyniques. Puisque le fonds de commerce d'Harry et Megan C'est de critiquer la famille royale. Il faut bien qu'ils aient encore un pied dedans, sinon ils perdent leur valeur ajoutée.
2: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL. Harry donc présent au couronnement de son père le 6 mai prochain. Et RTL autour du monde, c'est tous les jours. à 5h40 sur RTL, une courte pause dans un instant. Vous au 3210, c'est Michel qui nous appelle pour nous parler des arnaques téléphoniques qui se multiplient ces derniers temps. A tout de suite.
1: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info Olivier Bois, RTL
0: Matin
2: et d'abord donc euh, cette journée essentielle, décisive avant la décision du Conseil constitutionnel euh, demain sur la réforme des retraites. Dernière journée de mobilisation donc à, avant le Conseil. On est toujours à, avec vous à Arnaud Touche. Euh, la mobilisation, euh, elle va être sous quelle forme aujourd'hui On entend parler de blocage à nouveau, peut-être sur les routes, peut-être dans les raffineries ou dans les euh, du côté des éboueurs. Qu'est-ce qui est prévu Oui, quelques blocages ce matin notamment
5: à, à Cherbourg effectivement depuis 5h du matin, mais aussi en région parisienne. Vous le savez, les éboueurs recommencent une grève reconduite que ce soit d'ailleurs pour le secteur public ou le secteur privé avec le blocage des garages d'Aubervilliers-Romainville ou encore Saint-Ouen, ça c'est pour la région parisienne, des barrages filtrants également ce matin à Creil dans l'Oise effectivement sur les rails ça va un petit peu mieux, aujourd'hui il faut le dire notamment pour les TGV avec 3 trains sur 4 mais en région ça reste compliqué avec 6 TOR sur 10 et un intercité sur 5 sur les réseaux urbains cette fois, à Nice par exemple ça roulera bien, aujourd'hui trameaux et bus vont circuler normalement, Toulon 6 bus sur 10 assurés, Lille pas de Perturbations. Marseille, la régie des transports marseillais prévoit des perturbations sur les lignes de bus et un trafic ralentier pour le métro et à Strasbourg. Idem, la fréquence des bus sera modifiée Merci
2: beaucoup Arnaud. On rappelle, 270 manifestations sont prévues partout en France. À Paris, par exemple, le cortège partira à 14h de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille, des cortèges organisés à Toulouse, à Montpellier, à Brest ou encore à Nantes. 11 500 policiers et gendarmes en tout sont mobilisés partout sur le territoire. Emmanuel Macron lui a pris la parole hier pour rappeler les syndicats à une rencontre une fois la décision du Conseil constitutionnel tombée demain pour tenter de renouer le dialogue alors qu'il est rompu avec le président de la République et qui a eu des mots très durs notamment à l'encontre du secrétaire général de la CFDT Laurent Berger récemment. Information de la nuit à l'étranger, la Corée du Nord a de nouveau tiré un missile vers l'Est, le Japon n'a pas été touché mais cela a déclenché une alerte dans l'île d'Hokkaido. et puis la mort à l'âge de 87 ans de Monseigneur Gaillot, l'une des figures les plus controversées et populaires de l'église de France, il avait d'abord été évêque d'Evreux il a été révoqué en 1995 après plusieurs prises de position provocatrices. Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes la minute. Alors au 32 10, vous nous appelez, on, on va accueillir qui, Marina,
3: Michel qui est boulanger à Bruay-sur-Escaut, c'est dans le Nord, et il va nous parler des tentatives d'arnaque mmh. qu'il a reçues, il en a reçu plusieurs, n'est-ce pas Michel? Bonjour.
2: Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous vrai... est arrivé effectivement sur.
9: Euh... Bah, euh... J'ai reçu un message il n'y a pas longtemps d'un faux taille et j'ai commencé à l'ouvrir et j'ai vu que ça venait de la République française, comme quoi que je devais payer une, une amende de 35 euros ah oui. pour euh, stationnement. Donc c'était un texto Oui, c'était ah. un texto. Ah, D'accord. Et je suis allé à la police pour faire voir ce message. Ils m'ont dit qu'il ne faut pas l'ouvrir surtout. Parce que c'est un
3: message spam. Ouais. D'accord. Et ce qui va vous, vous a mis la puce à l'oreille, c'est que vous n'avez pas de véhicule. <rire> bah,
2: j'ai pas de voiture. Ouais, pour vous, c'est clair. Mais par contre, ça, c'est pour, pour, pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui peuvent recevoir. Ça ressemble vraiment à un texto. On a l'impression oui, d'un truc officiel. On voit ministère marqué dessus. Et on est, on a, si on si n'est pas attentif, on, on, on clique dessus et puis on, on est invité à payer directement, quoi. Et en
9: plus, il marque de, 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 de marquer son nom, son prénom, son adresse. C'est ça qui m'a qui fait quitter parce que je si reçois déjà un procès pour. Euh Déjà, euh, ils, si on a une
4: voiture, ils connaissent notre, notre adresse. Oui, alors et en plus, il y a deux petites choses à préciser, c'est que ce genre de euh, euh, sommation entre guillemets, déjà, c'est du courrier. Et ensuite, euh, petite information pour nos auditeurs, si vous, vous recevez des SMS en spam, il faut les transférer au 33 700. En fait, il y a une démarche à faire pour justement
2: euh, signaler, ça signale le numéro. En fait,
4: c'est ça. En fait, on, on transfère le SMS au 33 700 et ensuite, on vous demande de donner le numéro. Et là, il y a une, une enquête qui est faite. Et effectivement si c'est des parce que parfois ça peut être un 06 a... la et règle voilà... c'est
2: de ne pas payer par texto de, 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 de toute façon, ça. on peut recevoir ceci s'il y a un mail pour une amende
4: Alors ça je ne sais pas, mais, moi, en général c'est par courrier moi j'ai toujours reçu par
2: courrier vous avez eu lien. des
3: amendes guillemets <rire> enfin, <je> <rire> il faut faire attention au
2: lien euh, vers un oui. site officiel et vérifier évidemment que s'il s'agit bien du ministère de l'intérieur ça ça va avec euh, Michel tous les, les coups de téléphone qu'on reçoit ouais. c'est vrai qu'on est oui. un oui. peu perdu parfois parce que entre le démarche les ouais. arnaqueurs, les vrais démarchages, mais qui sont abusifs parce que tel on reçoit tellement de coups de téléphone, ça, ça perd un peu tout le monde là-dessus.
9: Le plus bête, c'est qu'ils ils ont jamais le même numéro de téléphone. Ouais. Ça, ça change.
3: Oui, souvent ce sont les derniers numéros
4: 06, qui J'ai eu des, des 06, 07, mmh. oui. 01. Et quel genre de d'abus vous avez eu Enfin, je veux dire, quel genre de, de coups de téléphone vous, aviez, le, vous avez eu Plus que j'ai eu, c'est pour le
9: changement d'opérateur téléphonique.
4: D'accord. Parce et... que
9: moi, je suis toujours resté au, au fidèle euh, à un opérateur,
6: mm
9: -hmm. et je ne veux pas changer. Mm -hmm. Et combien de fois je leur dis euh, que je ne changerai pas. Ouais. Mais il faut exprès ils continue à, à m'envoyer. Et à faire des, des, offres, des offres à
2: l'échange. Et, et à chaque fois, on dit que les règles changent, qu'on n'a plus le droit d'appeler le week-end, qu'on n'a plus le droit d'appeler entre oui. midi et deux, que si on dit euh, très clairement une fois qu'on n'a pas envie d'être appelé, on n'est pas appelé pendant 30 jours. Et franchement, on a l'impression que ça marche jamais, que le... cette forme de harcèlement oui. téléphonique continue sans arrêt. Il y, y a une forme d'arnaque en ce moment à laquelle il faut faire très attention. C'est des gens qui vous appellent directement pour vous dire il euh, y a un problème sur votre compte bancaire, qu'on vous a retiré de l'argent, qu'il faut faire quelque chose, qui se fait passer pour votre banquier. Et dans la panique, on peut euh, être amené à directement donner son numéro de compte ouais. à la personne qui est en train de vous parler, alors qu'il faut euh, raccrocher et rappeler le contact qu'on connaît, son banquier, à chaque mmh. fois qu'on donne des informations au téléphone, mais c'est euh, une arnaque qui est, euh, qui est en train de prendre de l'ampleur euh, ça aussi.
3: Michel, qu'est-ce que bah, vous faites vous pour euh, lutter contre ça
9: bah, bah, Pour l'instant, j'ai trouvé quelque, quelque chose de bien, pour l'instant j'ai réduit le nombre d'appels, euh, ce genre d'appels je mets tout en... Je bloque. je bloque ou je mets tout en espace.
3: Oui, d'accord. Vous répondez pas à quoi, en
4: fait Mais Donc, si on vous appelle non. avec un 09 ou avec un 01, vous répondrez pas, en gros. <rire>
9: ça dépend, parce que j'ai des 09 qui m'appellent, c'est pas pour euh, ah, l'hôpital. Oui. Mais euh, je connais tous les numéros des 09 des, des hôpitaux. D'accord. Mm -hmm. Et ceux que je connais pas,
2: euh, je bloque ou euh, c'est le meilleur espace euh, Et, et guillemets, vous avez des messages là-dessus On nous a écrit sur cette question-là Oui,
4: c'est une question qui intéresse nos auditeurs. On va avoir euh, Henri qui nous dit euh, c'est régulier euh, qu'il y ait des arnaques téléphoniques. Ma femme s'est vue attribuer une mutuelle sans rien signer. En fait, elle a donné un numéro IBAN par téléphone, le numéro de son compte. Voilà. Ouais. Euh, on a... Euh, Françoise qui dit qu'elle a un téléphone qui ne somme pas de la même façon. Si ça n'est pas dans son répertoire ça n'est pas ah, la même sonnerie
2: ça, je pas. et
4: donc elle ne répond pas. Bah, je l'ai fait avec vous Olivier. <rire> la bonne copine. Et alors Elle a une technique extrêmement drôle Françoise. Numéro.
2: Non, non vrai. Françoise fait un guillemets.
4: truc extrêmement drôle. Elle fait celle qui est sourde et qui ne comprend rien et comme ça il raccroche. Ouais. C'est une, une bonne très...
2: technique pour éviter les coups de fil euh, Tompest inopportuns intempestifs. Merci Guimet pour tous ces messages. Merci beaucoup euh, Michel de nous avoir écrit au, et appelé surtout au, au 3210 pour nous parler de ces arnaques au téléphone, il faut être très vigilant, il faut prendre le temps de réfléchir avant de répondre et surtout jamais donner directement ses informations personnelles, ses comptes bancaires au téléphone quand on vous appelle et bien vérifier qu'on a un interlocuteur habituel.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Ça va beaucoup mieux. Aline Perrodin, vous êtes avec nous en studio. Bonjour Aline. Bonjour. Alors ce matin, un match entre les protéines végétales et les protéines animales.
21: Et oui, on consomme moins de viande et on va voir si les sources végétales de protéines bah, remplacent avantageusement les sources de protéines animales. A tout de suite
2: Aline.
10: RTL RTL Matin Ça va beaucoup
2: mieux. Alors Aline Perraudin, les Français mangent de moins en moins de viande pour des raisons à la fois économiques, écologiques et, et éthiques, mais aussi pour la santé. Et Quelles sont les sources végétales de protéines
21: bah, Si la viande est une source importante de protéines, elle n'est pas la seule. Hein. On trouve aussi des protéines dans les légumineuses, dans les noix, les amandes et les algues. Les céréales et les pommes de terre en contiennent aussi, mais en moindre quantité. Alors il faut rappeler hein, que le corps a besoin de 0,83 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour, soit environ 50 grammes pour une personne pesant 60 kilos après 65 ans, les besoins augmentent et passent à au moins 1 gramme par kilo et par jour.
3: Et Aline, les, les protéines végétales, est-ce qu'elles valent les protéines animales
21: Alors, pas toujours. Qu'elles soient végétales ou animales, les protéines sont constituées d'acides aminés dont certains sont dits essentiels car l'organisme ne peut pas les synthétiser. Mmh. Alors, l'alimentation doit donc les importer quotidiennement pour permettre le renouvellement des tissus. Les protéines animales, viande, poisson, oeuf, laitage, sont complètes. Ce n'est pas cas des protéines végétales, hormis le soja et le quinoa, ça veut dire qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Dans les céréales, il manque un acide aminé, la lysine et dans les légumineuses, ce sont la méthionine et la cystéine qui sont limitées. Alors il faut donc associer au cours du repas, céréales et légumineuses pour avoir des protéines complètes. L'idéal, c'est de prévoir un tiers de légumineuses hein, lentilles, haricots, pois) et deux tiers de céréales riz, semoule, pâtes) que l'on pourra consommer avec des légumes. Et on dit
2: que les protéines végétales sont moins bien assimilées que les protéines animales. Est-ce que c'est vrai
21: C'est vrai Olivier, les protéines animales ont un excellent taux de digestibilité. Il est moindre pour les protéines végétales car elles contiennent des facteurs qu'on dit anti-nutritionnels comme de l'acide phytique, des tanins, qui limitent la digestion des protéines. En revanche, les protéines végétales ou plus exactement les aliments qui les contiennent eh bien, elles ont l'avantage de contenir peu de graisse saturée et beaucoup de nutriments bénéfiques comme des fibres, des vitamines, des minéraux comme le magnésium et le potassium. Alors Les autorités de santé recommandent d'ailleurs de varier les sources de protéines Animal et végétal pour couvrir ses besoins euh, quotidiens. Par exemple, si dans la journée on a fait un repas avec de la viande, du poisson, des œufs, l'autre repas peut être végétarien.
3: D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire des, des steaks végétaux et les autres substituts à la viande Là, on trouve ça maintenant dans, dans les rayons. C'est intéressant ou pas de les consommer Alors, s'ils
21: sont euh, à base de soja, ils apportent environ 16 grammes de protéines ouais. aux 100 grammes. Donc, côté protéines, ils peuvent remplacer la viande. Ils contiennent aussi des fibres, mais ils n'apportent pas de vitamine B12 et très peu de fer. Attention aussi, hein, les galettes à base de céréales et de légumineuses sont beaucoup moins riches en protéines. Il faut savoir que toutes ces alternatives à la viande sont des produits ultra transformés qui peuvent contenir des additifs et être aussi trop salé. On privilégie donc ceux qui, dont la liste d'ingrédients est la plus courte. Sans conservateur ni colorant, leur consommation doit rester occasionnelle, disons environ une fois par semaine.
2: Merci beaucoup Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux. On retrouve votre chronique évidemment comme à chaque fois sur l'application et sur le site rtl.fr. à lundi Aline. À lundi Olivier. RTL.
21: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Ah, Philippe Cavrulière qu'on retrouve tout à l'heure juste avant le journal de, de 8h. Et là, Philippe, vous êtes avec les retraités. Hein.
22: 4,8 millions de Français auront plus de 85 ans en 2025 l'avenir de l'électrique alors c'est pas la voiture c'est le monte-escalier <rire> 4,8 millions seniors ça, ça c'est très bon 4,8 millions de seniors pour nos audiences là on va cartonner oui. et, et 17 dents en tout il va falloir des millions de tonnes de purée et ce sera aussi des centaines de millions de tonnes de, de couches confiance et c'est pour ça qu'il a été beaucoup décrié mais l'exemple d'Orpea n'est pas forcément mauvais recycler des couches confiance en purée c'est peut peut-être ça pas le purée. futur non,
21: non 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 mais si
22: vous rajoutez non, de, non, du piment d'Espelette bon bref Bon, euh, avec un peu de... Une pointe de curé avec euh, Cyril Lignac. Alors, ah. euh, le, des nouvelles d'un sympathique hommagenaire, euh, oh, oui. le Dalai Lama 86 ah. ans, qui a invité un jeune garçon à sucer sa langue, qui n'a jamais eu envie de sucer la langue d'un hommagenaire, ah. qu'on lui jette la première paire. J'ai une explication, le oui. Dalai Lama croit en la réincarnation, et oui. il n'a pas vu un enfant, il a vu Marilyn Monroe. Et ça, sa sainteté a donc essayé de galocher Marilyn Monroe, une actrice américaine de 36 ans. Donc, il n'a absolument pas pédophile. On l'excuse.
2: Merci Philippe Cavrivière. à tout à l'heure en direct, juste avant le journal de 8h. Marina. Mmh. Vous me l'avez dit il y a un instant, c'est un peu frisquet.
3: Ah oui, ce matin, par endroit, on a des températures un peu fraîches. 2 hein. degrés à Bergerac, ah par oui. exemple, température ce peu à 5, oui, de la Saint-Etienne. 3 degrés à Poitiers, 4 seulement à Guéret, à Albi, à Tarbes, 5 à Laval et à Rennes, 6 à Charleville-Mézières. Mais ailleurs, c'est un peu deux saisons 7 à Beauvais, 12 à Nice. On va quand même jusqu'à 16 en Corse, notamment à Calvi. Les températures cet après-midi, là, ce sera un petit peu frais pour la saison 2 à 3 degrés en dessous des moyennes de saison, à part en Méditerranée où ce sera dans les normales, Méditerranée, on sera aux alentours de 16-20 degrés, hein, 16 à Perpignan, 17 à Ajaccio, 18 à Marseille, 20 à Nice mais ailleurs, donc un peu frisquet et en... ça baisse bien, même surtout dans le sud-ouest par rapport à hier, par exemple à Tarbes il fera 9 degrés, hier il en faisait 17, 10 à Rouen cet après-midi, 11 à Besançon et à Toulouse, Toulouse qui perd 6 degrés 12 à Brest, à Nantes et Orléans vous aurez 12 aussi à Clermont-Ferrand et à La Rochelle il fera 13 à Lille, 13 à Paris cet après-midi, mais aussi à Lyon,
2: à Strasbourg et à Bordeaux. Et alors, est-ce que il pleut Est-ce que c'est sec aujourd'hui en France non,
3: Pouf, pas vraiment. Non, non. Hein. non c'est instable en fait. On a eu la perturbation d'hier hein, qui a traversé le pays et elle laisse derrière elle un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation. Mais c'est assez actif. Alors, Ce sera surtout plus actif cet après-midi que ce matin, mais il y a quand même déjà des averses ce matin. Mais vous, vous avez aussi des moments d'accalmie. Vous voyez, on peut avoir un ciel bleu et puis tout à coup, ça devient bien gris. Sorte de giboulet, quoi, ouais. en fait. Des averses soudaines, parfois du Grésil, tout ça est accompagné de vent. Ouais. On aura aussi beaucoup de neige en montagne, et notamment sur l'ouest des Pyrénées. Hein, le, sur les Pyrénées-Atlantiques, on attend 20 à 30 cm de neige, voire plus par endroit à partir de 1500 mètres. On aura de la neige aussi vers le massif central, le nord des Alpes, le Jura, les Vosges. Bref, ce sera perturbé pour quasiment tout le monde. Ça pourrait même tourner à l'orage par endroit. Il y a juste en Méditerranée où ce sera un petit peu plus agréable, donc de PACA au Languedoc-Roussillon avec du soleil, mais vous aussi, vous aurez du vent.
2: Bon, j'irai pas à faire de vélo cet après-midi. Merci beaucoup Marina. Allez, on va fêter un anniversaire euh, Hervé. C'est l'anniversaire de Lou Béga aujourd'hui, il a 48 non. ans. La chanson <rire> préférée d'Antoine Cavallero qui vient de rentrer <rire> dans ce studio pour présenter le journal de 6 heures. Euh, Lou Béga, bah c'est ça.
0: Hein.
2: Mambo bah ouais, numéro 5 Mambo number 5, j'y arrive jamais à parler anglais, c'est incroyable ça. Allez les 6h sur RTL. Ah 7 h RTL Matin avec Olivier Bois Et donc le journal d'Antoine Cavaillerou Bonjour Antoine Bonjour à tous À la veille du coup près du Conseil constitutionnel Journée de mobilisation décisive
23: hein. Les syndicats défilent dans la rue pour la douzième fois Trois mois de conflit social sur les retraites qui risquent de laisser des marques profondes Nous sommes à Bar-le-Duc Ville qui a voté comme la France au premier tour de la présidentielle 2022 Et nous serons aux côtés de grévistes de la première heure Dans l'actualité également Marseille en deuil Le bilan est définitif 8 morts dans le drame de la rue de Tivoli. Objectif Jupiter, la sonde spatiale Juice décolle cet après-midi de Guyane. 14h15, heure de Paris pour un petit
2: voyage de 8 ans en direction Jupiter. Elle va explorer notamment les lunes glacées de Jupiter. C'est absolument hallucinant. On en parle avec Francis Rocard qui est responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Il est avec nous donc dans un quart d'heure.
23: Moins loin médiablement envoûtante la côte d'Opale. C'est le choix de François Langlais. Vous le savez depuis le début de la semaine, les grandes voies de R RTL vous recommande des destinations touristiques. Et puis eux ont placé Berg sur la carte du cinéma français. Danny Boone et Cadmerat sont de retour sur grand écran. Et ils sont les invités exceptionnels de RTL ce matin à 8h20.
2: RTL matin. Est-ce le dernier acte de la mobilisation unifiée contre la réforme
23: des retraites C'est en tout cas la dernière journée de manifestation avant, avant le verdict du Conseil constitutionnel attendu demain. Trois mois de conflit social qui risque de profondément marquer le second quinquennat d'Emmanuel Macron pour le savoir. Nous sommes allés dans une des villes qui s'est le plus mobilisée et qui a voté exactement comme la France lors du premier tour de la présidentielle 2022. C'est la ville de Bar- le Duc, on a donc décidé d'être en direct ce matin de la préfecture de la Meuse avec vous Dimitri Ramelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à la rencontre des habitants et la cote du président de la République semble être en net recul. Ah oui,
22: dans cette ville de 15 000 habitants où plus de 27% des électeurs avaient voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle l'an dernier, les déçus rencontrés dans la rue sont nombreux comme Fanny et Daniel.
13: Après les déclarations de M. Macron l'année dernière qui nous disait « j'ai bien conscience que je n'ai pas été élu pour mon programme, mais grâce au vote républicain et qu'on voit aujourd'hui ce qu'il en fait », bah non, c'est terminé. Et s'il faut voter blanc ou ne pas aller voter ce sera le cas
24: quitte à faire passer les extrêmes
12: j'irai pas voter dans les extrêmes ça c'est clair qui alors j'attends un candidat potentiel qui pourrait nous sauver de là mais là franchement j'en ai pas encore
24: et
22: semaine après semaine ceux qui ne revoteront plus pour le parti du président de la République sont venus garnir les rangs des manifestations euh, contre la réforme des retraites v 2300 personnes 2300 personnes soit 15% de la population au plus haut le 23 mars et la colère s'étend maintenant à d'autres thèmes comme chez david
25: encore aujourd'hui, euh, un simple poisson pané que j'avais l'habitude de prendre a pris un euro dix depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas pris. Le chef de file, c'est qui C'est bien Macron. Donc les leviers mis en place ne sont pas les bons. Il faudrait à la place Je pense qu'il faudrait sincèrement entamer une révision de nos institutions.
22: Et quelques-uns imaginent bien Édouard Philippe hein, comme recours et espèrent revoir rapidement l'ancien Premier ministre sur le devant de la scène politique.
23: Merci Dimitri Ramelot en direct de Bar-le-Duc pour RTL. RTL au cœur de cette journée
2: décisive. Quelle sera la mobilisation En tout cas, 270 cortèges sont prévus partout en France, les renseignements s'attendent à, à 400 000 à 600 000 personnes dans les rues. Et puis du côté des grèves, les poubelles
23: vont peut-être à nouveau s'entasser du côté de Paris. Oui, après une pause, les éboueurs relancent leur débrayage aujourd'hui dans la capitale. Eux, eux n'ont jamais arrêté depuis le 13 mars dernier un mois de grève sur le site Enedis de saint ouen l'aumône dans le Val-d'Oise, une centaine d'irréductibles que vous avez rencontrés, Nerissa et Mani.
12: Oui, face au portail bloqué, un barbecue, encore fumant, dans l'entrepôt, un frigo,
18: une table de pique-nique et des dizaines de salariés Nedis assis sur des chaises de camping. Aujourd'hui, on mange des nouilles avec ratatouille et des merguez qui sont en train de cuire. Tout
12: Daniel, 59 ans, est installateur de compteurs électriques. Comment on fait pour se nourrir tous les jours pendant 5 semaines euh,
9: On organise une enveloppe que tout le monde met un petit peu de sous dedans en fonction de ses moyens et le secours populaire aussi qui vient nous aider qui permet de dépenser un peu moins de sous.
12: Chaque semaine, les salariés s'organisent en roulement. Ils se mettent quelques heures en grève car en un mois, ils ont perdu l'équivalent d'une semaine de salaire.
16: Je vais perdre 400 euros sur un salaire qui fait 1006. Moi c'est Baptiste, j'ai un garçon et une fille qui ont euh, 8 et 5. Heureusement que j'ai une femme, ouais, parce que du coup, pour subvenir aux besoins du foyer, c'est un peu plus simple. Le petit restaurant en famille, euh, voilà, il n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de cinéma.
9: Vous, vous voulez continuer Ce pas parce que le, le Conseil constitutionnel euh, validera euh, la loi qu'on euh, va d'un seul coup euh, mettre un
12: genou à terre. Et pour tenir quelques jours de plus, certains salariés feront appel à la caisse de grève mise en
18: place par la CGT95. Un
23: reportage saigné. Nerissa et manière trouvée en version longue à 7h15. Ce sera notre RTL événement. Avec donc des grévistes toujours déterminés chez Enedis. C'est moins flagrant dans d'autres secteurs. A commencer par les transports où la grève semble marquer le pas. Du mieux, par exemple, à la SNCF aujourd'hui, 4 TGV sur 5 circuleront, 3 TER sur 5. Ça reste compliqué sur les, les intercités avec 1 train sur 5. À la RATP, le trafic sera normal sur la quasi-totalité du réseau francilien. Dans le ciel, 20% des vols sont annulés dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. D'où cette question, Arnaud Touche Vous êtes là chaque jour de grève pour faire des, des points précis sur la situation Bonjour, Bonjour. d'où cette question Est-ce que les grèves vont décliner pour laisser place à des blocages Est-ce que les syndicats vont changer leur mode d'action
5: Bon, C'est en tout cas ce qui se passe depuis quelques semaines désormais, des actions coup de poing, des blocages de périphériques de rocades ou encore des tractages au petit matin. Tenez, j'apprends à l'instant que le, le principal dépôt de bus à Rennes est bloqué ce matin. Dans les cortèges il y a moins de monde et les grèves reconductibles se font de plus en plus rares. Regardez par exemple une grève dans les raffineries a lieu aujourd'hui pour une durée de 24 heures alors qu'on a connu des mouvements sur plusieurs jours. Ce qui est certain, c'est que les syndicats se réunissent ce soir après les manifestations pour discuter de la suite de la mobilisation. Ils vont ensuite parler de la stratégie après la décision du Conseil constitutionnel qui sera rendue, je vous le rappelle, demain en fin de journée. Et là, il pourrait y avoir deux lignes, celle de la CFDT qui respectera cette décision et rétablira le dialogue avec le gouvernement et de l'autre, eh la CGT par exemple, qui a toujours dit qu'elle irait jusqu'au retrait de la loi, ce qui sous-entend d'autres mobilisations dans la rue. Mais dans tous les cas, les syndicats veulent se donner le temps de la réflexion et pourraient annoncer leur décision lundi plutôt qu'à chaud dès demain soir.
23: Merci Arnaud Touche, notre vigie des grèves. Hein. Et vous le disiez, l'attitude des syndicats va être à scruter de près hier en marge de sa visite aux Pays-Bas. Emmanuel Macron s'est dit prêt à échanger avec eux. Le président dit vouloir prôner un esprit de concorde. Il est 6h07 sur
2: RTL à Marseille. L'annonce est tombée. Il n'y a pas de survivants après le drame. Les
23: recherches sont terminées. Rue de Tivoli, le bilan est définitif. 8 morts après euh, l'effondrement d'un immeuble dimanche dernier. Manon Meilleur, les deux derniers corps ont été extraits des gravats hier.
14: Sans surprise, c'était bien les habitants du 17 rue de Tivoli qui ne répondaient plus aux appels de leurs proches depuis dimanche. Hier soir, Benoît Payan, le maire de Marseille, s'est avancé la mine grave pour confirmer ce bilan définitif et présenter ses condoléances.
10: C'est évidemment pour nous un drame. C'est un travail de deuil qui commence. C'est un travail difficile, long, qui est entamé, mais les familles peuvent compter sur la ville de Marseille et sur la solidarité des Marseillaises et des Marseillais.
14: Mais il n'y a pas que le travail de deuil qui commence. L'enquête pour déterminer les causes du drame est en cours. C'est sûrement une explosion due au gaz, mais il faut maintenant en préciser l'origine. Le fils d'une des victimes accuse une habitante âgée du 17 rue de Tivoli. Il dit qu'elle n'avait plus toute sa tête, qu'elle oubliait souvent de fermer le gaz. Il a même déposé une plainte pour homicide involontaire. De leur côté, les autorités sont en train d'analyser les compteurs retrouvés dans les décombres. La procureure précise aussi que les pompiers et GRDF n'étaient pas intervenus pour des fuites de gaz ces six derniers mois. Pour comprendre précisément ce qu'il s'est passé, les investigations seront longues et complexes.
23: Manon Meilleur, correspondante de RTL à Marseille. Et puis vous avez sans doute coché la date, sinon on vous la rappelle la déclaration d'impôt. Et oui, c'est aujourd'hui, c'est l'ouverture du service de déclaration en ligne. Est-ce qu'on va payer plus ou moins tout à l'heure Martial You nous dira tout juste avant 7
2: heures. Et puis c'est l'heure maintenant de nos, nos recommandations vacances. Antoine, nous qu'il y a beaucoup de week-ends prolongés jusqu'à la fin du mois de mai. Et vos journalistes et à les animateurs RTL préférés vous donnent euh, leurs conseils toute la semaine.
23: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
23: Depuis lundi, Laurent Ruquier vous a fait découvrir Lyon. Ophélie Meunier vous a emmené au marché à Nice. Jean-Alphonse Richard dans son Verdon secret. Et bien ce matin, c'est avec François Langlais qu'on part en balade face à la mer du Nord, la côte d'Opale comme vous ne l'avez jamais vue. Il est au micro de Sophie Orange.
24: C'est les plus belles côtes françaises, parce que contrairement à l'image qu'on a de la mer du Nord, un peu grise, etc., assez chahutée, venteuse, c'est une mer d'une couleur presque laiteuse, d'un bleu parfois étonnamment blanc, grâce au calcaire, qui colore cette, cette portion de mer et qui donne des tons absolument uniques. On peut marcher des kilomètres sur ces plages tout à fait plates.
18: Parfois il pleut, quelques idées pour nous occuper quand il pleut
24: alors si on a des enfants, on peut les emmener à Nausicaa, c'est un parc d'attractions maritimes avec les poissons, qui est à Boulogne. Il y a des musées sur la guerre 39-40, au nord de Boulogne, avec la fameuse batterie Todd. On peut aussi aller manger, notamment une spécialité locale qui s'appelle le Welsh. C'est costaud, hein il faut marcher quelques heures avant ou quelques heures après, et c'est une tranche de pain sur laquelle on fait fondre, du, du cheddar et quelquefois un œuf et du jambon dessus, donc euh, ça vous tient encore. C'est vraiment une région magnifique et qui souffre un peu de l'image euh, du Nord-Pas-de-Calais qui est souvent pas considéré comme une terre de tourisme, alors qu'elle a mille atouts et particulièrement euh, le long de sa côte.
2: Voilà la côte d'Opale de François Langlais. Vous pouvez voter sur le site artel.fr pour euh, votre destination préférée. La côte d'Opale, qui est d'ailleurs deuxième derrière Noirmoutier, vous êtes euh, 9000 pour le moment à, à avoir voté sur le site artel.fr.
23: Et puis Céline Dion, annoncé hier sur Twitter de nouveaux morceaux dévoilés ce jeudi extrait de la bande originale du film Love Again un peu beaucoup passionnément une comédie romantique dans laquelle elle jouera son propre rôle ça sort le 7 juin prochain et les chansons normalement à 14h
2: hein
10: 14h oui c'est
2: tout à fait ça. Et puis Antoine, on va on va souhaiter la bienvenue à Léandre euh, ce matin. Toutes nos félicitations aux, aux parents Alice Renaud et Julien Fautra, qui est grand reporter à, à RTL. Toutes nos félicitations et euh, bravo à la maman et bonjour au petit Léandre, on les embrasse tous très fort. Les courses enfin, elles ont lieu à Hauteuil. Et voici les
23: pronostics de Dominique Cordier le 7, le 14, le 13, le 11, le 16, le 4, le 6. L'outsider de RTL c'est le 11, Sissi de la
2: Vega. Merci beaucoup Antoine Cavallero à 7h pour un prochain journal, à tout à l'heure Marina, les messages qu'on nous envoie ce matin
3: Ah il y a Mickaël, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il nous dit quoi Il vient d'avoir une chronique sur Metallica <rire> vive le podcast, bah ben oui c'était la chronique on vous en reparle de Guillemette, Franquet à 5h20 on a retracé un petit peu le parcours de Metallica et ça vous a plu, hein vous êtes plusieurs à, à le dire, du côté euh, des votes, vous savez pour donc vous en avez parlé, des endroits les plus agréables pour un long week-end, ouais. et bien nous avons Stéphane, qui lui en ce moment est à la Guerche en Bretagne, à la Guerche en Bretagne où il fait 4 degrés et le ciel est plutôt dégagé. Et bien étant attaché à la Vendée, il va voter pour Noirmoutier. Allez, un vote de plus. Et puis un petit peu de fraîcheur en région lyonnaise. 3 degrés, c'est Noël qui nous informe.
2: Et puis dans un instant, Ariane 5 qui décolle cet après-midi à 14h15 avec la sonde Juice qui va voler 8 ans à travers l'espace jusqu'à Jupiter pour explorer les satellites de Jupiter. On en parle dans un instant avec l'invité d'RTL. RTL pour décrypter l'info. Et matin. Olivier Bois. 6h13 sur RTL, la journée décisive contre la réforme des retraites avant le, le Conseil constitutionnel de Marne. Aux touches, on est à, avec vous en fil rouge toute la matinée sur RTL. D'abord un mot des poubelles qui pourraient à nouveau s'entasser à Paris.
5: Et c'est le cas ce matin avec le blocage notamment de plusieurs incinérateurs et garages à Aubervilliers. Les éboueurs de Paris sont à nouveau en grève euh, de manière illimitée ce matin. Et dans les transports et ben, Ça va mieux au niveau des TGV, 3 sur 4 mais moins bien en région. 6 TER sur 10 et un intercité sur 5. Et à Paris, ça va mieux pour la RATP Trafic quasi-normal.
2: Un mot de la couronne britannique. Le prince Harry sera finalement au couronnement de son père Charles III le 6 mai prochain. Mais il viendra sans Megan qui reste en Californie aux côtés de ses enfants. Et puis un mot de, de football avec les matchs allés de la Ligue des champions. Le Real Madrid de Benzema a battu Chelsea 2-0. Et là c'est Milan, s'est imposé face à, à Naples. Un but à zéro.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Et c'est donc un événement hors du commun aujourd'hui. À 14h15, heure de Paris, une Ariane 5 va décoller depuis Kourou en Guyane pour lancer la sonde JUICE vers, vers Jupiter. Voyage qui va durer huit ans pour aller examiner de près trois satellites, les trois lunes de Jupiter, voir notamment s'il y a des traces de vie là-bas. On en parle avec Francis Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au, au CNES, le Centre national d'études spatiales. Bonjour, monsieur Rocard. Bonjour. Alors, vous êtes donc à, à Kourou, avec vos côtés d'ailleurs Sophie Jousselin, qu'on salue, qui est la journaliste spécialiste d'RTL, qui nous fera vivre euh, ce départ tout à l'heure à, à 14h15. Euh, ça paraît irréel, donc ce décollage d'Ariane 5 pour propulser cette sonde qui va faire ensuite un tout petit voyage de 8 ans, Monsieur Rocard
25: Oui, euh, pour aller Jupiter, c'est plus long que d'aller sur Mars. Mmh. Et en plus, euh, pour des raisons de balistique, on n'y va pas en direct. Mmh. On est obligé de faire... Euh, un survol de la Terre, d'ailleurs on va faire une première mondiale, on va faire un survol l'une Terre, ce qui n'a jamais été fait, ce qui permet de gagner de la vitesse. On va survoler Vénus et donc ça explique pourquoi après deux tours ou trois d'ailleurs, je crois, autour du Soleil, on va partir vers Jupiter.
2: Elle va donc et faire euh... 600... lu 680 millions de kilomètres, mais c'est plus avec les zigzags si je comprends bien ou, ou c'est le chiffre exact 680 millions
25: ah non, 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 le 680 millions, c'est certainement pas ça. C'est probablement la ligne droite la plus courte entre la Terre et Jupiter, ouais. mais en pratique, euh, on fait, euh, j'ai pas compté, mais peut-être deux ou trois tours autour du Soleil. Donc, euh...
2: Et donc, comment se passe euh, ce voyage vous, nous, vous venez nous dire que ça, ça fait en fait des, des, des zigzags, pardon de parler comme ça, de, de planète en planète. Pourquoi euh, cette méthode alors, c'est
25: une méthode qui n'est pas nouvelle, qui a déjà été utilisée à diverses reprises. Pour, euh, Par exemple, Rosetta l'a fait. On fait ce qu'on appelle de l'assistance gravitationnelle. C'est-à-dire que quand on, on survole une planète, ça peut être la Terre, ça peut être Vénus, il y a plusieurs effets. D'une part, la trajectoire est déviée, donc il faut bien ajuster la géométrie pour aller dans la bonne direction. Mais en plus, si vous faites un sol à, à une altitude bien déterminée, vous allez gagner de la vitesse, ce qui oui. est assez euh, paradoxal. Et quelle est la en vitesse, d'ailleurs,
2: de, de la sonde Joyce
25: oh ben, La vitesse, c'est quelque chose d'assez variable, mais euh, typiquement, euh, quand on tourne autour du soleil... On tourne à des vitesses de l'ordre de je dirais euh, la terre tourne à 30 km par seconde euh, autour du soleil donc nous on par rapport au soleil on atteint euh, 35 typiquement euh, mais ensuite quand on va aller vers jupiter on aura euh, beaucoup perdu de vitesse parce mmh. que en s'éloignant le soleil nous attire et donc la vitesse baisse
2: et alors quand la sonde arrivera donc en en 2031 quelle est sa mission là bas alors en fait euh,
25: juice euh, c'est la première mission dédié à l'étude de ce qu'on appelle les lunes glacées, qui ont un intérêt exobiologique. Il y a, euh, il y a les, certaines lunes de Jupiter, on peut citer Europe, Ganymède et Callisto. Donc qui tournent et, autour de Jupiter. Et, qui tournent autour de Jupiter. Si vous rajoutez Io, euh, vous avez les, ce qu'on appelle les quatre satellites galiléens. Et ces lunes glacées, euh, en l'occurrence Europe, Ganymède et Callisto, ont une propriété qui est maintenant bien comprise, mais qui, qui est apparue depuis une vingtaine d'années. C'est que... Euh, ces lunes possèdent, euh, on le sait de façon indirecte aujourd'hui, un océan liquide sous une couche de glace qui fait euh, 10, 20, 30 km d'épaisseur. Et or, partout où vous avez de l'eau liquide dans l'univers, on se pose légitimement la question, est-ce qu'il y a de la vie Et donc, Juice ne va pas détecter la vie, non pas sûr, mais dans Europe et dans Ganymède ou dans Callisto, dans ces océans
2: liquides, mais euh, déterminer si ces océans liquides sont habitables. Et va rester combien de temps autour de ces, euh, de ces lunes glacées, la Juice
25: Alors la Juice va se mettre en orbite autour de Jupiter, et va, euh, en, donc euh, vers euh, l'été 2031, et, euh, et va faire un certain nombre d'orbites euh, vous savez c'est des orbites qui sont assez longues parce que Jupiter est grand et, mmh. et ça prend parfois un mois, un mois ou deux pour faire une orbite on va survoler deux fois Europe et ensuite on va se mettre en orbite pour la fin de la mission autour de Ganymède descendre sur une orbite euh, assez basse altitude 500 km Jusqu'à ce que la mission se termine, c'est-à-dire jusqu'au crash final sur Ganymède.
2: Et dernière question, donc c'est l'avant-dernier voyage pour Ariane 5, ensuite ce sera Ariane 6. Qu'est-ce qui va changer avec la nouvelle fusée
25: Bah écoutez, la nouvelle fusée a, dans sa version euh, 62 et 64, 64 est, est nettement plus puissant, donc on a, on a en termes de capacité de lancement euh, quelque chose qui, pour le 64, s'apparente à Ariane 5. Et d'autre part. C'est un lanceur qui est plus versatile, c'est-à-dire qu'il est réallumable, son étage supérieur est réallumable, donc ça permet de faire euh, tous les types de missions que l'on veut, notamment ces missions planétaires qui nécessitent des trajectoires un peu spécifiques et notamment euh, le fait qu'on puisse rallumer un moteur. Ça, c'est une condition très importante. Sinon, le lanceur perd énormément de, de performance.
2: Merci beaucoup, Francis Rocard, d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Vous étiez avec Sophie Jousselin qui va nous faire suivre tout à l'heure à, à 14h15 le, le départ de la fusée Ariane. Et Je vous invite d'ailleurs à aller écouter son podcast « Concurrence spatiale, quel avenir ?» Pour Ariane, c'est sur le site RTL et l'application RTL. Laurent Marcy qui est entré dans ce studio. Bonjour Laurent. Bonjour. Dans un instant, laissez-vous tenter première spéciale vacances, jeunesse et grands-parents, Laurent. Exactement.
26: Je vous ai trouvé un papy chanteur. Oui. Il aime le hip-hop. Il fait des checks et des slides dans le skateboard. Ah, et cool. puis je vous ai quand même trouvé une horrible mamie, ah. aussi moche que méchante, dans un roman truculent à lire dès 7 ans, comme un grand.
2: On a hâte. À tout de suite, Laurent. RTL Matin,
16: Olivier Bois jusqu'à 7h.
2: Alors, Laurent Marsic, au programme du jour, euh, deux coups de cœur pour occuper les enfants pendant les, les vacances, livres et musique euh, Premier coup de cœur, Laurent, pour un, un roman jeunesse destiné aux 7-8 ans. Une drôle d'histoire que vous montrez, là, de diable, de limaces et de vieilles mamie toute pourrie. <rire> Exactement. <rire> Suzanne
26: Griotte, c'est son nom, c'est aussi le titre de ce truculent roman, sous la plume talentueuse de Thibaut Bérard. Suzanne Griotte est moche et méchante. Et ce qu'elle déteste le plus, ce sont les mioches qui viennent jouer près des fenêtres de sa maison, là où se trouve la mare du quartier des Nénuphars. Jusqu'au jour où le diable va lui proposer un marché forcément diabolique tout recommencer à zéro contre l'âme d'Adèle Nectar. C'est une petite fille bizarre, elle a 9 ans, elle vient jouer avec des limaces près de la mare du quartier. Suzanne Griotte la déteste, pire, elle la trouve bien moche. Moche comme un cochon. Avec Malice, l'auteur nous entraîne dans une drôle d'aventure, une histoire à deux voix, il y a la sienne et l'histoire qui nous est racontée. C'est drôle, c'est efficace, c'est savoureux, c'est un petit bijou littéraire. Mmh. Suzanne Griotte et le Parc aux Limaces dès 7 ans aux éditions Gallimard Jeunesse. Ah, Ça se facilement.
3: J'aime bien les noms qui donné Suzanne Griotte et puis Adèle Nectar, ça donne déjà envie. Exactement. Autre idée, Laurent, pour occuper les enfants, un album de chansons et un drôle de papy.
26: « Papy Stube, il est cool, il aime le hip-hop, il fait de la moto, il fait du skate, c'est un super papy !»« Xavier Stube, c'est un, un chanteur, il chante pour les, les enfants depuis 25 ans et il signe là son huitième album jeunesse. »« Papy Stube, c'est le papy idéal, vous l'avez compris, celui de notre époque, dit Xavier Stube.
16: »« Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, les papis et mamies prennent vraiment leur rôle, et que justement, ils ont parfois du temps qu'ils n'ont pas eu avant. On est sur des relations qui sont euh, hyper dynamiques et hyper intéressantes pour les enfants. » c'est formidable le papier mamie qui est toujours là, dispo et, et toujours partant. C'est une histoire de papy sur les papy d'aujourd'hui qui sont souvent de drôles de cigotes.
26: C'est un album plein de poésie, on y parle skate, on y parle migrant aussi, on y parle harcèlement et même activité quand les enfants ont peut-être envie de dire.
16: Moi je dis stop, trop, ça fait beaucoup. Ça fait référence au trop plein d'activités parce que c'est vrai que de temps en temps je suis. Je suis surpris de, de voir des enfants euh, qui ont euh, poney, musique, chorale, judo, et tout, tout ça dans une semaine. Et, et donc euh, ça m'a amusé de faire une chanson très rock sur scène qui soit euh, une manière de, de dire stop, j'en ai trop, euh, est-ce que je peux choisir Et puis effectivement, il y a des thèmes plus sensibles, sans jamais euh, donner autre chose qu'un point de vue assez extérieur finalement. y en a avant. menace. Moi j'ai aimé bien la classe. Mais voilà maintenant, j'y vais en reculant. J'ai vu à la...
26: Xavier Stube est son papy rocker 14 chansons et ça tombe bien 14 14 mai il sera en concert à paris puis entendez dans toute la france toutes les infos sur son site xavier
2: stube stubbbe.com papy stube et mamie griotte exactement ouais. occuper les enfants pendant les vacances merci beaucoup laurent marcique laissez vous tenter première laissez vous tenter première les Grosses Têtes tout à l'heure, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier et toute la bande et un extrait avec la, la gastronomie française. Mais vous beaucoup. aimez le
19: fromage à ce point J'adore le fromage, le morbide
2: et le petit très bleu. Oui, exactement. C'est la limite.
27: C'est mieux le baby-bell. Il y, y a longtemps que ça n'en est plus. Ah. Hein. Pourquoi c'est mieux le babybel bell Parce que c'est simple et on peut jouer avec la croûte. Ah. Et la croûte, tu la mets sous la pompe, ça, ça, ça fait le loup mais... en plus. Mais oui, c'est ça. C'est quoi <rire> votre
8: fromage préféré à vous, monsieur Mabille ah, Le salers. Ah, le
19: salers. Ah, le vieux salers. Ah, mais je crois c'est oh, une Alors, vache. Ouais, moi oui, c'est une vache. Souvent pour le lait, il y a des vaches. <rire> non mais ça arrive, quoi. Ouais. À tout à
2: l'heure, vos grosses têtes. 15h38h avec euh, Laurent Ruquier. On va faire la, la météo complète dans un instant. Marida en trois mots. Pluvieux, venteux et plutôt frais.
3: Je vais en rajouter deux. Orageux, neigeux.
2: Eh ben voilà. 6h25 sur RTL à tout de suite.
3: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois.
2: Marina, on commence par quoi Pluvieux, venteux
3: Oh, il y a un petit peu de tout. Enfin, pluvieux, des averses que l'on a nombreuses sur le sud-ouest. On en a quelques-unes aussi vers les Hauts-de-France, le nord du Grand Est, la Normandie. Alors c'est un ciel de traîne, donc un ciel après une perturbation, celle qui nous a traversé hier. C'est assez actif, mais par endroit, vous avez déjà quelques éclaircies ce matin. Ça ne durera pas, évidemment. Ce sera ce temps instable, ce temps à gibouler, avec par moments un ciel calme, bleu, et puis ensuite un ciel qui se noircit avec des averses, parfois du grésil, de l'orage et du vent. Et ce temps instable va concerner quasiment tout le monde. Une petite exception, je vous en parle après. Le vent soufflera entre 50 et 70 km/h jusqu'à 80 sur les côtes sud de l'Atlantique. Et puis on aura des orages. Les averses les plus fréquentes, ce seront plutôt cette après-midi et aussi surtout sur sud-ouest. On attend d'ailleurs pas mal de neige en montagne, que ce soit les Vosges, le Jura, le nord des Alpes, le Massif central, mais surtout les Pyrénées. C'est là où il neigera le plus. On attend 20 à 30 cm de neige fraîche à partir de 1500 mètres sur les Pyrénées atlantiques. Il neigera aussi beaucoup sur les Hautes Pyrénées. L'exception, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Là, le ciel sera un petit peu plus dégagé, mais en revanche, vous aurez du vent. La tramontane et le vent d'ouest sur les côtes de Varois jusqu'à 90 km/h. Et puis sur l'île de Beauté, on les rafale pour dépasser les 100, 110 km par heure. Et donc
2: les températures
14: fraîches. Oui, hein.
3: fraîches ce, ce matin et comme cet après-midi, cet après-midi, ça va encore un petit peu baisser. En général, comptez 8 à 13 degrés sur le pays avec 9 à Tarbes, 10 à Rouen, 11 à Toulouse, le Sud-Ouest qui perd 6 à 7 degrés par rapport à hier. 12 degrés pour Caen, Nantes et Nevers ainsi qu'à Dijon, Clermont-Ferrand et La Rochelle. Vous aurez 13 à Lille et à Paris, 13 à Bordeaux et à Lyon et puis il y aura un peu plus en Méditerranée. Là, on sera de saison généralement en Méditerranée avec
2: 20 à Nice, 18 à Marseille et 17 à Mont Paulier. Merci beaucoup, Marina. Notre tablet du petit matin est en place. Mais Alba oui. Ventura, Martial You presque en place et Florian Gazan. Il, Il va pas ah. réussir à dire bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour.
27: bonjour. bonjour.
2: Et si on l'a entendu. Eh oui. Alors, Alba un point c'est tout. Vous nous dites ce matin, vive
20: les secrétaires de mairie Oui, alors je ne dis pas seulement vive les secrétaires de mairie parce que c'est un métier indispensable, mais parce qu'on en manque comme un bon nombre de fonctionnaires. Martial, on commence
2: à déclarer nos impôts aujourd'hui. Euh, à quelle sauce on va être mangé Alors, il va y avoir des baisses et le
28: secret espoir du gouvernement ce serait qu'on parle plus des impôts que des retraites.
2: Voilà pour le programme.
27: Ah ouais et pourquoi de l'info Florian Gazan ce matin ah. On parlera également impôts, je vous expliquerai pourquoi il y a un point commun entre les barbes, les cheminées, les pianos et les bébés. <rire> Merci beaucoup. <rire> <rire> Tout à l'heure dans un quart d'heure. RTL RTL Vivre ensemble.
2: Il est 6h30 sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Olivier Bois. Et le journal de William Galibert. Bonjour William. Bonjour ah. Olivier, bonjour Marina. Bonjour à tous. Ah. À la une ce matin, le dernier coup de pression des syndicats contre la réforme des retraites. Oui ah. Le dernier avant
13: la décision demain du Conseil constitutionnel. Le, la colère est toujours là, mais les perturbations et les cortèges risquent d'être moins dodus que d'habitude. On vous détaille tout ça dans un instant. Après Gérald Darmanin, c'est Elisabeth Borne qui s'en prend frontalement à la Ligue des droits de l'homme, accusée d'être ambiguë avec l'islam Radical. À Marseille, bilan définitif, 8 morts après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli, mais ce sont maintenant des centaines d'habitants qui ont encore besoin d'aide. À suivre également, Christophe Galtier, entraîneur du PSG, accusé de racisme et placé sous protection par son propre club. Enfin, immanquable,
2: Danny Boone, Cadmerade, ils seront à 8h20 dans le studio de RTL pour leur nouveau film. Et juste après votre journal, le surf de l'info avec Cyprien Sidney. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Et vous surfez ce matin avec une résurrection oui, Céline Dion is back. Elle va présenter
13: des nouveaux morceaux tout à l'heure
29: à 14h.
2: À tout à l'heure, Cyprien. RTL
13: Matin. Est-ce que la rue est toujours là On va vite le savoir. C'est une nouvelle journée de grève, une journée d'action que l'on vous fait vivre sur RTL. C'est surtout la dernière occasion de marquer les esprits avant que le Conseil constitutionnel valide ou non la réforme des retraites. Avant de faire le point en direct sur ce qu'il faut attendre de ce jeudi, vous allez voir que les syndicats ont déjà haussé le ton. En Alsace par exemple, on ne se contente plus de défiler. On bloque. C'est le cas à Vandenheim, dans cette immense plateforme qui alimente les supermarchés en produits surgelés. Et c'est la CFDT qui est à la manœuvre. C'est un reportage RTL de Yannick Collan.
11: Bah ben moi je vais repartir pour pouvoir décharger quelque part. Ah il est plein Fruits et légumes. Non non il y a un peu de sous là-dedans. 100 000 balles à peu près. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Comme ce chauffeur poids lourd,
8: près d'une centaine de camions ont dû renoncer à livrer des fruits et légumes et des surgelés dans les hypermarchés. Au champ, Pascal Vaudin de la CFDT Transport assume cette action coup de poing.
28: Ils me disent tous, euh, oui vous vous rendez compte, euh, les dates limites, machin, on va jeter de la marchandise, il va y en avoir des, pour des milliers d'euros. Ben, moi je leur dis, envoyez la facture à monsieur Macron, ça va peut-être le faire réagir.
8: Pour les militants de la CFDT, ce blocage est la conséquence directe
28: du manque d'écoute du gouvernement
8: après des manifestations monstres. Sabine Guisse, responsable de la CFDT Alsace.
21: Alors la CFDT a l'habitude de ça aussi, mais elle y va crescendo. On a décidé de faire autre chose que d'aller juste manifester. C'est une plateforme et ça a de l'impact sur l'économie. Peut-être que ça va faire réagir autrement que si on continue juste à tourner en ville et manifester.
8: Et la CFDT qui bloquera toutes les expéditions de frais et de surgelés au moins jusqu'à
13: samedi. Yannick Collant en Alsace pour RTL.
2: On attend 270 cortèges dans les rues partout en France. 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les autorités s'attendent à 400 000 jusqu'à 600 000 manifestants. Mais c'est le chiffre le plus bas depuis le
13: début du mouvement et on a l'impression, dans les transports, dans les écoles, que ça ne sera pas forcément la journée la plus dure, la plus tendue. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quels seront les secteurs les plus touchés Alors oui, je peux vous le dire. Il y a des difficultés ce matin majoritairement en région.
5: 6 TER sur 10, 1 intercité sur 5. Ça reste compliqué, mais c'est beaucoup mieux. En revanche, pour les TGV, 3 sur 4 aujourd'hui. En région parisienne, 3 trains sur 4 également pour le RER A. Trafic quasiment normal pour le B. Également pour le métro parisien aujourd'hui. Et donc, plusieurs villes de France, eh bien la mobilisation dans les transports restera faible. À Nice, tramways et bus circuleront normalement, tout comme à Bordeaux ou encore à Lille. Mais attention, je viens de voir par exemple que le dépôt central des bus à Rennes vient d'être bloqué par des manifestants et les bus donc ne sortent plus. Des perturbations à prévoir également à Strasbourg, dans la capitale alsacienne, à Marseille ou encore à Toulon où les bus seront modifiés. Dans les airs, la DGAC a demandé aux compagnies d'annuler un vol sur cinq dans les aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes ce jeudi. Orly n'est plus concerné effectivement par les grèves. Les grèves également dans les raffineries. Aujourd'hui, pour une durée de 24 heures uniquement, également à l'éducation nationale, mais la mobilisation
13: semble en baisse, notamment avec la zone A qui est en vacances en ce moment. Merci beaucoup Arnaud. On vous retrouve tout au long de la matinée pour suivre les évolutions de cette journée d'action. Emmanuel Macron, lui, va va suivre tout ça depuis l'Elysée. Conseil des ministres prévu à 10h. Hier, il a redit qu'il comptait, je cite, échanger avec les syndicats. Mais après la décision du Conseil constitutionnel,
2: le pays, dit-il, doit continuer d'avancer. Il est 6h34 sur RTL. Quelques jours après le ministre de l'Intérieur, c'est Elisabeth Borne qui s'en prend frontalement à la Ligue des droits de l'homme. Oui, la Première ministre enfonce le clou. Elle parle du rapport ambigu de la Ligue des droits de l'homme
13: avec l'islam radical. Gérald Darmanin lui a déjà menacé de couper les subventions de la on va reprendre les choses dans l'ordre. Thomas Proutot, la première étincelle est née après les incidents et les manifestations de Sainte-Soline
2: oui, pour ce qui est de la période récente, c'est en effet sainte soline qui a déclenché la passe d'armes. Trois jours après la manifestation violente, alors que deux participants sont dans le coma, la Ligue des droits de l'homme accuse les gendarmes d'avoir
26: entravé les secours. Gérald Darmanin conteste, timing à l'appui. Une semaine plus tard, le ministre de l'Intérieur réplique et reproche à l'association d'avoir attaqué un arrêté qui
2: interdisait le transport d'armes avant la même manifestation. La LDH proteste à son tour. Mais devant le Sénat, hier, Elisabeth Borne a révélé un conflit en fait bien plus ancien. La première ministre a pointé l'attitude ambiguë de la LDH face à l'islam radical.
26: Référence à l'expulsion de l'imam Iqusen l'été dernier d'après nos informations. Expulsion dénoncée sur la forme à l'époque par la LDH pour son caractère expéditif. Mais l'exécutif n'avait pas commenté. Le gouvernement Borne semble désormais avoir choisi l'affrontement
2: avec l'association.
13: Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. La mort d'un évêque engagé et médiatique, Monseigneur est décédé, il portait la défense des homosexuels, des immigrés, des divorcés parfois en s'opposant fortement aux doctrines
2: de l'église Jacques Gaillot avait 87 ans À 6h36 sur RTL il n'y a pas eu de miracle malheureusement à Marseille, les deux derniers corps prisonniers des gravats ont été retrouvés et identifiés oui, le maire de la ville, Benoît Payan l'a confirmé tard hier soir
13: le bilan définitif est bien de 8 morts, rue de Tivoli après l'effondrement d'un immeuble et c'est donc toujours la piste de la fuite de gaz qui est privilégiée, sur place, tout ce télescope en ce moment, c'est le temps du deuil, c'est le temps de l'enquête et c'est aussi le temps de la solidarité. Au moins 200 voisins de l'immeuble ont été délogés, obligés de, de tout laisser, de partir en urgence. Et dans la mairie toute proche, Hugo Hamelin, les Marseillais sont assez fidèles à leur réputation de générosité.
10: Merci beaucoup pour votre générosité, madame.
26: Alors on est dans une grande salle de la mairie avec des sacs poubelles partout marqué pantalon homme, pantalon femme, vêtements de bébé, des cartons avec des affaires d'hygiène de première nécessité. Je peux vous demander ce que vous avez amené
20: j'ai amené du linge de, de mon fils.
15: Il a quel âge
9: euh,
20: ben Là, J'ai amené de 5
9: ans à peu près jusqu'à 8-9 ans. Oui, c'est mon quartier et voilà, ça me fait beaucoup de peine. J'habite moi aussi dans un vieil immeuble et personne n'est à l'abri. Et là, tout à l'heure, j'amènerai du savon, des dentifrices, des brosses à voilà. J'irai faire deux courses et je les ramènerai tout à l'heure.
24: Donc il n'y a pas que des particuliers, il y a aussi des, des magasins, des, des enseignes ouais. C'est bien ça. Les enseignes comme Jules la Valentine qui nous ont donné pas mal de cartons pour les mener exprès pour la rue Chivoli. Hommage à toutes les victimes. Ça nous touche tous, même si on ne connaît pas forcément les victimes ou quoi que ce soit. C'est notre mentalité, c'est Marseille. On aide commandes peuvent
11: La
26: pièce s'est vidée en quelques minutes. Tous les cartons partent direction le SAMU social qui, lui, les redistribuera
13: aux 200 délogés. Hugo Hamlin, à Marseille pour RTL. 8 ans de voyage, 680 mmh. millions de kilomètres. Je sais que vous en avez beaucoup ça parlé, 10, 3, Olivier, ouais. ce matin. Ça vous ça fascine, fascine complètement, ce ouais. voyage de la sonde JUICE qui vise Jupiter et qui va donc décoller dans une fusée
2: Ariane. Ça sera à 14h15, heure de Paris. Un... Pour ah. aller explorer les lunes glacées de Jupiter et voir s'il y a peut-être de la vie, des traces de vie en tout cas là-bas. Je disais bien que ça vous
13: fascine. <rire> euh, un défi tout aussi intense, celui que RTL a lancé à notre chef Cyril Lignac. Un plat... Un dessert pour 2,50 euros par personne. Alors aujourd'hui,
2: c'est pot au feu et eux au lait à la vanille. Rendez-vous à 8h45 et sur rtl.fr. Oui, on aura toute la recette. Des bons petits plats et des idées pour occuper nos longs week-ends jusqu'à la fin du mois de mai. C'est le grand concours RTL cette semaine. Vous savez, vos journalistes, vos animateurs RTL préférés vous donnent leur destination favorite. On a eu la Côte d'Opale de François Langlais tout à l'heure à 6h. On découvrira Montceny avec Laurent Gérard tout à l'heure à 8h. Et vous pouvez voter sur rtl.fr sur l'application pour votre destination favori Noir Moutier est en tête Saint-Rémy de Provence a besoin de votre aide tout comme les gorges du Verdon d'ailleurs de Jean-Alphonse Richard on va parler foot maintenant William avec cette nouvelle tempête pour le Paris Saint-Germain l'entraîneur Christophe Galtier a été placé sous protection par son propre club oui, ce
13: sont des agents privés qui assurent la sécurité du coach parisien et de sa famille il est accusé de racisme dans un mail signé par un ancien dirigeant de l'OGC Nice son club précédent Galtier conteste et annonce déjà une riposte judiciaire encore du grabuge à deux jours d'un match décisif pour les Parisiens contre Lens pourtant officiellement les joueurs arrivent toujours à se concentrer sur le terrain et officiellement encore Kylian Mbappé voit toujours son avenir dans la capitale il l'a dit hier à nos confrères de France Télévisions J'ai
28: encore pas mal de choses à accomplir Le prochain palier ce sera quoi Gagner la Ligue des Champions J'ai déjà fait une finale j'ai fait demi-finale quart de finale huitième de finale j'ai ouais. tout fait sauf gagner il me manque que ça mais mais voilà, j'espère que ça va venir le plus rapidement possible. Mais où, ça sera la grande question, forcément Paris Saint-Germain, <rire> je suis parisien, euh, <rire> je suis sous contrat, donc c'est le Paris Saint-Germain.
13: Et sur les terrains ce soir, Coupe d'Europe à 21h Nice se déplace à Bâle en Suisse pour un quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, quart de finale aller aussi en Ligue des Champions, hier soir le Real Madrid a
2: battu Chelsea 2-0 et victoire du Milan AC contre Naples 1-0. Merci beaucoup William Galibert a, à tout à l'heure à 8h pour un, un nouveau journal avec vous. Marina quels sont les messages que nos auditeurs nous ont envoyés ce Alors, matin Alors,
3: sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Stamarco qui est à Tassin à demi-lune 4 degrés, c'est dans le Rhône. Alors il prépare son son départ pour Saint-Flour dans le Cantal et il me questionne pour savoir s'il y aura de la neige aujourd'hui. Ben oui, sur les massifs, oh ouais. il va neiger, hein, que ce soit euh, donc dans le Cantal, sur le massif central, on aura de la neige, on aura de la neige sur le nord des Alpes, le relief Corse, les Vosges, le Jura et surtout les Pyrénées et l'ouest des Pyrénées, c'est là où on attend le plus de neige, 20 à 30 cm voire plus de neige fraîche aujourd'hui vers les Pyrénées Atlantiques à partir de 1500 m, dans les Hautes Pyrénées 15 à 30 cm parce qu'on a un temps bien bien perturbé. D'ailleurs, Jean-Michel qui est à Tours, il a un ciel clair. Mais ça ne durera pas, hein. et surtout cet après-midi, ça va se réactiver. On aura vraiment ce temps où on aura de belles éclaircies, et puis après, euh, des giboulées. Nous avons du côté, euh, toujours du groupe Facebook RTL Petit Matin, Marlène Louis, qui est à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, 6 degrés. Et puis, Jeanne-Marie qui est en Picardie, 3 degrés seulement, de
2: la pluie, du vent, il fait froid. Bref, elle a une solution, la couette est restée au lit. Merci beaucoup Marina. Alors, Cyprien, vous surfez donc ce matin sur un petit miracle, aujourd'hui, dans la chanson.
29: Oui, Céline Dion chante à nouveau, finalement il n'y a pas qu'à Lourdes
2: qui a des miracles Ah, tout de suite il est 6h41 sur RTL
1: RTL matin
2: le surf de l'info alors Cyprien Sini vous surfez donc euh, ce matin sur la résurrection d'une de nos plus grandes chanteuses et oui 4 jours après Jésus aujourd'hui
29: c'est un peu celle de
28: Céline
29: oui Céline Dion qui va présenter tout à l'heure à 14h précises des nouvelles chansons ah oui, depuis hier, les fans sont en toupie. faut dire qu'elle n'a rien sorti depuis 2019. Et que la dernière fois qu'on l'a entendu, bah ça n'est pas fort. C'est une ville. Oh, J'ai le cœur gros, oh, ça me bouillonne mais, dans le fond du capot. Mais non, ça c'est Laurent Gérard. En même temps, c'est vrai qu'on ne sait plus qui est qui. Bref, le 8 décembre dernier, donc, elle expliquait...
1: J'éprouve des problèmes de santé depuis longtemps Récemment, j'ai été diagnostiquée Avec un trouble neurologique très rare Appelé en anglais Stiff Person Syndrome
29: Le syndrome de l'homme raide Et il y avait de quoi être inquiet
1: J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher Et je ne peux pas toujours utiliser Mes cordes vocales pour chanter Comme je le souhaiterais
29: Donc autant vous dire que cette annonce C'est un peu une bénédiction, un miracle Car comme l'explique Céline
1: Moi, je veux me sentir bien quand je me sens bien, je me sens belle. Quand je me sens belle, je me sens plus forte. Puis quand je me sens plus forte, j'ai comme l'impression que je chante mieux.
29: Ben oui, c'est QFD, donc là, c'est que ça va mieux. Et ça fait plaisir parce qu'elle semblait poursuivie par une sorte de guigne, hein, Céline. 2020, à cause du Covid.
1: J'espérais vraiment vous voir en Europe ce printemps. Mais je vous promets une chose, nous allons rattraper le temps perdu en 2022.
29: Ouais, tournée reportée. Sauf qu'en 2022...
1: J'avais tellement hâte de vous voir en Europe cet été... Mais comme vous le savez, en raison de la pandémie qui persiste dans le monde, nous devons encore repousser les dates.
29: Mais bon, là, elle était sûre de chez sûre.
1: Nous sommes très confiants de pouvoir enfin faire les spectacles en 2023. 2023, on arrive. Bye bye.
29: Bisous. Sauf que là, bah, c'est la maladie et...
1: Nous y revoici encore. Je suis tellement désolée. Alors évidemment,
29: tout ça, ça la rend philosophe, Céline. Je
1: vis euh, une vie de jet-set. Je ne vis pas une vie normale, mais je suis une fille normale.
29: Oh, C'est beau. Des nouvelles chansons, donc, qui seront la BO du film dans lequel elle joue, sortie prévue en salle le 7 juin. Car avec Céline, quoi qu'il arrive. Je ouais,
2: elle tient la note très longtemps. Le show doit continuer. Oui, on peut attendre longtemps. Merci beaucoup, Cyprien Sini. À tout à l'heure, à le 8h. Olivier Bois, RTL Matin. Et les grands titres de l'actualité, ça y est, on y est aujourd'hui. Quelle sera la, la mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites à la veille de la décision du Conseil constitutionnel Que vous soyez mobilisés ou pas, que vous soyez pour ou contre, d'ailleurs, cette réforme Hertel vous dira tout de cette journée décisive. Il y a des perturbations aujourd'hui, un peu plus légères sur les TGV avec 4 TGV sur 5, mais 6 TR sur 10 seulement. Et puis les éboueurs à Paris appellent à nouveau à cesser le travail, à, à l'appel de la, la CGT. 270 cortèges sont prévus dans, dans les rues. Et 11 500 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui pour assurer la sécurité. À Marseille, le bilan est désormais définitif. L'effondrement au 17 rue de Tivoli a fait 8 morts. Les deux dernières victimes ont été retrouvées hier soir et c'est maintenant l'enquête qui commence pour tenter de déterminer si cette explosion est bien due à une fuite de gaz. Et c'est l'événement à 14h15, heure de Paris. La fusée Ariane 5 décollera de Kourou en Guyane pour propulser la sonde Juice qui va faire un, un tout petit voyage de 8 ans dans l'espace jusqu'à Jupiter pour étudier trois satellites de Jupiter, les lunes glacées et voir notamment s'il y a de l'eau et s'il y a des traces de vie. Dans un instant, on retrouve notre tablette du petit matin et vous d'abord, à Alba Ventura, vous allez nous parler des secrétaires de mairie. Un appel au secrétaire de mairie. Oui,
20: oh il en manque je, je, quelques milliers, Quelque hein, je milliers, pense. Oui. Vous nous
2: direz tout. A tout de suite, Alba.
20: Invitez-vous dans les coulisses
1: de RTL grâce aux direct vidéo.
16: Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application matin
2: avec Olivier Bois un point c'est tout avec vous à Alba et donc euh, on cherche des secrétaires de mairie, petite
20: annonce ce matin. Ouais, Petite annonce, c'est pas une blague, c'est très sérieux parce que dans les 8 ans qui viennent, un tiers des secrétaires de mairie seront partis à la retraite et qui vit ou a vécu dans une petite commune ou dans un village sait combien la secrétaire de mairie est un rouage essentiel entre le maire et les concitoyens, seulement voilà c'est un métier pour lequel il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'apprentissage c'est pas suffisamment rémunéré il n'y a pas de perspective d'évolution et c'est pour ça que devenir secrétaire de mairie, ben, On n'y pense pas naturellement, alors que c'est un métier où on ne s'ennuie pas, on est en contact avec la population. C'est d'une certaine façon l'incarnation du service public. C'est en train de changer. Au ministère de la fonction publique, on met les bouchées doubles, il va y avoir des formations, il y a une proposition au Sénat. Il va être possible par la suite de recruter au-delà du vivier de la fonction publique, parce que vous savez que c'est très cloisonné l'administration. Et puis, vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi à Pôle emploi. Pôle emploi fait beaucoup le privé, moins la fonction publique. C'est fou. Il y a des pénuries quand même d'emploi chez les fonctionnaires. Euh, on a vu tout à l'heure avec Martial, on a perdu 6000 fonctionnaires en un an, surtout des profs, et puis aussi dans l'armée. On n'en parle jamais parce qu'on se que la fonction publique, c'est un peu le gros mammouth qu'il faut dégraisser. Mais c'est faux. Il y a plus de 50 000 jobs à pourvoir dans la fonction publique. Des métiers très utiles. Et c'est pour cela que le ministre Stanislas Guérini organise le 4 mai prochain le salon de l'emploi public. Ça n'avait pas eu lieu depuis des années. Ce sera à Paris. J'espère qu'il y en aura en province. Vous savez, Olivier, on dénigre souvent les fonctionnaires. On a tendance à dévaloriser l'administration. Ben, oui, il y a besoin de plus d'efficacité, d'une meilleure organisation, de moins de rigidité. Mais avoir une fonction publique, c'est une richesse.
2: Un point, c'est tout, Alba. Vous revenez dans 20 minutes avec votre édito sur la... le jour de manif, évidemment.
20: Et sur... Enfin, non, sur le Conseil constitutionnel, oui. l'avant-veille, on verra que c'est pas un cénacle que politique, quand même. Hein. Il y a des politiques, mais on juge en droit.
2: A tout à l'heure, juste après le journal de 7h. <médicatrice> L'Echo and You avec euh, vous Martial, c'est donc le début de la campagne 2023 des impôts. Aujourd'hui, on peut faire sa déclaration à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin mai, début juin, ça, oui, dépend, ça dépend des euh, départements, des départements où, où on habite. Alors évidemment la question, est-ce que euh, ça va être la, la douche froide pour les contribuables Bah
28: non, pas forcément. Il y a même beaucoup de bonnes nouvelles, vous allez le voir, un peu de douceur. Une
12: déclaration. C'est pas le même style comme, exemple, <rire>
28: de déclaration. Ah bon ah bah Je ne savais pas, pour moi c'était les impôts. Euh, et si donc la déclaration d'impôts était la bonne diversion pour parler d'autre chose que des retraites Montrer que le gouvernement préserve le pouvoir d'achat des Français et ne leur demande pas que de travailler deux ans de plus, bah je peux vous dire qu'il y a plusieurs ministres qui aimeraient bien que les Français regardent de plus près leur feuille d'impôt plutôt que leur nombre de trimestres. Et c'est la musique qu'on va entendre quand les ministres vont sortir dans les médias d'ici quelques jours.
3: Pourquoi Parce que les impôts baissent
28: Bah D'abord, euh, ils n'augmentent pas. Ouais. C'est déjà la première source de fierté de Bruno Le Maire en 6 ans de présence à Bercy, il a tenu bon sur ce dogme on baisse les impôts quand on peut mais on n'équilibre pas les comptes en augmentant les impôts et il faut reconnaître que c'est une des digues qui a tenu depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Ensuite, oui, il y a des baisses assez nettes. Lesquelles, par exemple Alors, euh, fin de la redevance télé, cette année donc, c'est 138 euros de gagné. Fin de la taxe d'habitation pour la résidence principale, là, les plus riches en payent encore un tiers, c'est pratiquement 400 euros de moins. Hausse du crédit d'impôt pour la garde d'enfants en crèche ou chez la nourrice, là, on peut retoucher 600 euros de plus que l'année dernière. Euh, pour les frais kilométriques, si on est aux frais réels, on peut maintenant déduire ses frais de covoiturage, quand on est passager et qu'on paie le trajet. Pour les heures supplémentaires, le plafond défiscalisé est remonté. Vous n'êtes pas taxé jusqu'à 7500 euros net. Enfin, euh, le barème, les fameuses tranches d'impôt, euh, le barème a été revalorisé de 5,4% pour suivre l'inflation. Ça, c'est la règle depuis 1968. Mais ça veut dire que si vous avez eu une augmentation de salaire de 5,4%, vous ne paierez pas plus d'impôts que l'an dernier. Et si votre salaire n'a pas bougé, bah, vous pourriez même payer moins d'impôts que l'an dernier. Pour un un salaire de 2000 euros net par mois, c'est 200 euros d'économiser sur l'année.
3: Mais est-ce que tout ça peut calmer la grogne des Français
28: Alors, pas sûr, évidemment, puisque, euh, tout simplement, bah, les Français euh, n'ont pas conscience des milliards dépensés pour préserver leur pouvoir d'achat depuis le Covid. Et puis ensuite, moins de la moitié euh, des Français acquittent l'impôt sur le revenu, je vous le rappelle. Donc, une bonne partie de ceux qui manifestent ne paient pas l'impôt. Et aujourd'hui, la majorité des Français mesurent la hausse des prix en faisant les courses, et pas les ristournes fiscales dont ils profitent. La hausse du barème pour compenser l'inflation c'est quand même un manque à gagner de 6 milliards d'euros encore pour l'État. Hein.
2: Mais donc le gouvernement fait plaisir à son public et ça ne va rien changer à la colère sociale. C'est ça. Euh, et pourtant, ça pourrait hein, être une
28: bonne occasion de réexpliquer la réforme des retraites en jouant car sur table. Dire tout simplement, on a beaucoup dépensé avec le quoi qu'il en coûte. On doit maintenant renflouer les caisses de l'État. Il y avait deux solutions. Soit augmenter l'impôt sur le revenu et récupérer l'argent tout de suite. On ne l'a pas fait. Soit étaler cette dette Covid en la faisant payer par une réforme des retraites qui permet de rétablir l'équilibre des finances publiques sur plusieurs décennies. On va dire que ce n'est pas populaire non plus, mais ça aurait au moins eu le mérite de l'honnêteté.
2: Alors votre plus, Martial, menace sur les jobs dans le bâtiment. Oui,
28: d'après la Fédération française du bâtiment, 100 000 postes menacés en raison de la chute des permis de construire au cours des derniers mois.
2: Et enfin, votre note, 50 mmh. sur 100. Mmh à la générosité des Français.
28: Selon l'enquête Ipsos, apprenti d'Auteuil, un Français sur deux déclare avoir fait un don l'an dernier, autant de 18-34 ans d'ailleurs que de seniors, euh, touchés par euh, la situation en Ukraine. Hein, C'est ça qui a généré les dons. Euh, montant moyen, 333 euros, mais les montants devraient baisser cette année pas à cause de l'inflation. Bueno, bah
2: merci Martial. Euh, Florian Gazon a bu littéralement vos paroles. Il est déjà en train de faire ah oui. ses calculs avant de se connecter sur impots.gouv.fr C'est tous. Monde. Cours, faut je faut <rire> Avant d'y courir, on va parler. Vous allez nous expliquer pourquoi. Alors, je le dis tel quel. Oui. Il y a un point commun entre les barbes, ça, oui. les cheminées, oui.
27: les pianos oui. et les bébés. Vous avez tout ça Oui. Bon. Bah écoutez, tout non, ça. Non, j'ai pas cheminé. On voit pas de point commun en revanche. Vous allez le voir, c'est ce genre de début, donc officier des déclarations d'impôts, Martial mmh. l'a dit. Bah, c'est qu'au cours de l'histoire, ils ont donné lieu, tous ces, toutes ces choses, à des impôts ou à des taxes. Voilà. Oui, vraiment, par exemple, les barbes, c'était où, ça Alors, c'était en Angleterre, au XVIe siècle, à la recherche d'argent frais pour remplir ses caisses, on connaît ça. Le roi Henri VIII avait décidé de taxer le port de la barbe, qu'il portait lui aussi, mais là, évidemment, il était exonéré. Euh, oui, bien sûr. Sa fille Elisabeth Tudor a d'ailleurs... l'a aussi, non a... non, non, mais elle a poursuivi l'œuvre de Papounet, en allant un peu plus loin avec elle. En plus, on était taxé si sa barbe n'avait pas été taillée depuis deux semaines. Il fallait calculer, en plus. Voilà. Mais les Anglais sont allés encore plus loin. Ah, comment ça alors, au XVIIe siècle, ils ont carrément taxé l'air et la lumière. Ben, en gros, vous étiez imposé si votre maison avait des fenêtres et une cheminée. Mmh. Résultat pour frauder le fisc, un ben, bon nombre d'Anglais construisirent des faux murs pour planquer la cheminée. Et surtout, condamnèrent leurs fenêtres. La conséquence de ce manque d'aération volontaire, fut le développement de nombreuses maladies, dont la tuberculose. Bon, ce qui finit par avoir raison de cette taxe, mais quand même un siècle et demi. Plus tard, il a fallu le temps. Ceci dit, dans le genre, les Espagnols, eux, imposent le soleil. Alors, je
3: me répète comment ça
27: Alors, ça c'est au Balear, les touristes doivent payer, ils n'ont pas le choix, une taxe solaire jusqu'à 2 euros par jour et par personne pour venir faire le plein du V là-bas, ce qui reste moins cher que la taxe bronzage. Ouais. Ça c'est en Allemagne, dans la ville d'Essen. les propriétaires de Solarium payent 20 euros par mois et par machine. Non, ouais,
3: vous avez parlé de l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, pas de la France encore oh,
27: je vous rassure, nous aussi, on a eu nos taxes à la con. Euh, <rire> en 1893, on a instauré un impôt sur les cornes. Voilà, on partait du principe que si on en possédait un, bah c'est qu'on était plutôt financièrement à l'aise. À 10 francs le piano, ça a quand même rapporté 5 millions en 1893 à l'État. Mais on a fait beaucoup plus fort chez nous, on a taxé les... Enfants, enfin plutôt l'absence d'enfants. Alors, c'est-à-dire. Alors, ça, c'était en 1939, le gouvernement d'Aladier, voyant la démographie baisser, bon, et moins de naissance, hein, Martial le confirme assez, moins de croissance, eh bien, il a instauré une taxe de compensation familiale. En gros, à partir du jour de leur mariage, les couples avaient deux ans pour faire un enfant. S'ils dépassaient ce délai, ils étaient taxés. Staline avait fait pareil en URSS, mais alors là, il n'était pas allé avec le dos de la cuillère, enfin de la faucille. Les couples qui n'avaient pas d'enfants devaient verser 6%. De leurs revenus à l'État, ce qu'en langage d'impôt on appelle le, le fisc fucking. <rire>
18: oh. Il y
27: avait moins de sondages d'opinion euh, à oui. l'époque de l'URSS de, de Staline, effectivement. Merci
2: beaucoup, euh, Florian Gazan. À demain, à tous les trois, bonne journée. Euh, Marina, on va faire une météo tout à fait complète dans un instant. Vous nous donnez euh, les cinq mots clés pluvieux euh, déjà.
3: Pluvieux, euh, neigeux, orageux, ouais. venteux. Ouais. Et, 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 et. et, et, et nous, elle l'a pas et, et, frais, et frais, frais, frais. On va me chercher Allez, avec eux, en
2: fait. A tout de suite, Marina.
3: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Marina, donc un, un temps agité ah aujourd'hui. Oui, très
3: instable. Alors ça, Vous aurez des moments d'accalmie avec euh, du ciel bleu, hein, un peu comme hier. Mais très vite, le ciel peut s'ennuager, venir bien gris, apporter son lot de grésil, d'orage, de vent, de pluie. Voilà un ciel de traîne bien actif sur quasiment tout le pays, avec de la neige en montagne. Une exception, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Vous, vous aurez du soleil, mais vous aurez du vent aussi. Rafale à 90 pour la Tramontagne et les côtes varoises sur les côtes corse on dépassera même les 510 km par heure et côté température, de la fraîcheur cet après-midi sous ce temps perturbé comptez en général 8 à 13 degrés en dessous des moyennes de saison ce sera un peu mieux en Méditerranée, 16 à 20
2: Merci beaucoup Marina, allez on rejoint au plus vite Amandine Bégaud, Yves Calvi pour la matinale, bonjour à tous les deux Bonjour merci Olivier Bois, on vous dit à
6: demain à demain, avec toute l'équipe Très bonne à émission à merci